0: Moikka! Tervetuloa jälleen kerran lohikäärmä pariin. Ja tänään meillä onkin tämmöinen vähän spesiaalimpi jakso kyseessä, nimittäin meillä ei ole nyt tänään Tomia mukana täällä, mutta sen tilalla sitten meillä on mukana vierailevana asiantuntijana, Jonna. Tervetuloa! Kiitti, moi!
1: Ja joo, olen ihan omien lukumieltymysteni, ehouton asiantuntija.
0: Ja tähän alkuun nyt, ennen kuin mennään mihinkään sen pidemmälle, niin mä teen tämmöisen sivuhuomautuksen. Eli jos joku on miettinyt, että mikä toi alussa oleva ääni on, Se on se se lohikäärme, joka karjuu, koska me on saatu semmoista palautetta, että se kuulostaa vessan vetämiseltä, se lohikäärmen ääni, mutta se on on ihan oikea lohikäärme, uskokaa pois. Tänään meillä onkin sitten aiheena romantiikka ja seksi fantasiakirjallisuudessa. Puhutaan tänään esim. siitä, että miksi fantasiakirjoissa joko yleensä ei ole seksiä tai sitten se on aika huonosti kirjoitettua, ja millaisia romanttisia suhteita fantasiakirjallisuudessa on ja sitten, että mitkä on niistä semmoisia meidän omia suosikkeja. Puhutaan vähän parhaimmista ja huonoimmista seksikohtauksista. Ja sitten meillä on tietenkin loppupuolella sitten klassinen kummankaa olisit Fantasia Edition. Eli tämä ja paljon muuta tänään. Mutta ensin tuttuun tapaan vuorossa on Suomen Fantasia-tietotoimiston uutisia. Ja aloitetaan tästä semmoisella uutisella kuin tota kovasti hehkuttamani tehokirjoittaja Brandon Sanderson, niin sillä on se Stormlight Archives-sarja, niin se saa nyt jatkoa vihdoinkin. Eli nyt on julkistettu virallisesti, että neljännen kirjan nimi on The Rhythm of War, ja sen julkaisijan eli Torobuksin mukaan niin ensimmäinen luonnos on valmis. Ja kannesta on jälleen vastuussa mestari, fantasia kansitaiteilija Michael Whelan, eli se, joka piirsi näin aikaisemmatkin, ja julkaisu on sitten tämän vuoden lokamarraskuussa. Eli pitääpä laittaa ennakkotilaus tulille. Jee! Yeah. Bridge 4. Joo, mä olen vähän ehkä liian niitä tästä, ja Jonnakin taitaa
1: olla. Oh, joo, on. Siis olen ootellut tätä ja ties kuinka pitkä, ja onhan sen sivulla kerrottu, että se tulee niin kuin vuoden lopulla, mutta nyt se on varmaa, ja sitten mä pääsen lukemaan ne kaikki kolme kirjaa uudestaan. Ihanaa.
0: Meinaat lukee oikeasti kaikki kolme kirjaa. Kyllä, joo, ehdottomasti mä oikeasti,
1: No mä oon oikein, että mä pääsen lukemaan ne uudestaan. No kannattaa varmaan nyt
0: aloittaa, että sulla on semmoinen puolisen vuotta aika. Äkkiä ne lukee. Joo. Sitten seuraava uutinen on semmoinen, että The Sandman-sarjakuvasta tulee äänikirja. Eikä siis ihan mikä tahansa äänikirja, kun se on sarjakuva, vaan siitä tulee semmoinen kuunnelma. Ja siinä, eli siinä on siis tota, jokaisella hahmolla siis oma ääninäyttelijä ja kertoja äänenä toimii kukas muukaan kuin itse Neil Gaiman. Ja sitten nämä ääninäyttelijät tietysti myös on semmoisia tosi nimekkäitä tyyppejä, eikä nyt jotain random-heppuja. hän on myös tekeillä TV-sarja, mutta sen julkaisupäivästä nyt ei ole niin mitään tietoa. Että se ei ole kyllä varmaan lähimaillakaan, ei varmaan tämän vuoden puolella. Mutta tämä äänikirjakuunnelma hässäkkä ilmeisesti on tulossa äänikirjapalvelu Audibleen tänä kesänä jo. Ja sitten mulla on vielä tämmöinen uutis, no tämä ei ole ehkä uutinen, tämä on enemmän tämmöinen vinkki, että tota, kaikki Robin Hobbin fanit, niin katkaa semmonen podcast, jonka nimi on Is Fits Happy. Siinä käydään tota, Robin Hobbin näkijän taru silleen lukuluvulta läpi, eli siis todellakin hyvin syvällisesti pureudutaan siihen aiheeseen. Jokainen jakso kestää silleen tunnin vähintään, eli hyvin tarkkaan analysoidaan jo juonen juonenkäänne. Tosin tässä pitää olla luettuna, jos nämä aikoo kuunnella, niin kaikki ne Hobbin, Real of the Elderlings-sarjan kirjat, koska tässä viitataan paljon tuleviin tapahtumiin eli spoilataan, mutta jos ne kaikki kirjat on luettu, niin sitten vaan Spotifysta tai jostain muusta tämmöisestä appisysteemistä kuuntelemaan. Tätä on tullut nyt kolme jaksoa, mutta sitten on myös toinen Robin Hobb-aiheinen podcasti. Sitä on tullut joku 30 jaksoa. Ja sen nimi on Bug Radio, eli Peuralinnan radio. Oikein hieno podcastin nimi, tai tämmöinen, minkä lopussa on radio. Ja sitten siinä käydään kanssa niitä kirjojen tapahtumia järjestyksessä, mutta siinä ei spoilata. Eli sen voi kuunnella, vaikka ei olisi lukenut näitä kaikkia kirjoja. Nämä on molemmat englanninkielisiä, eli jos kielitaitoa riittää, niin ei kuvaan sitten kuuntelemaan. Eli Is Fitz, Happy ja Buckkeep Radio. Ja sitten mennään asiaan. Mitä sulle, Jonna, tulee ekana mieleen, niin jos puhutaan fantasiakirjoista ja niiden seksi kautta romantiikkapuolesta? Onko sulla semmoisia, keksitkö sä syitä, miksi, miksi fantasiakirjoissa nämä asiat ei ole ainakaan sille hirveän perinteisesti ollut kauheen hyvin toteutettuja?
1: Joo, joo ei. Niin mulle tulee ekana mieleen, että siis, kun se varmaan miellettiin niin lastenkirjallisuudeksi alussa, että satuja. Ja saduistahan niin se varmaan lähtikin vähän tämä koko fantasia, lohikäärmeet ja tontut ja no, haltijat, tontut, elves, sama asia. Ja sitten ne on, sillä alun perin ne oli sadut on opettavaisia tarinoita ja sitten se sama motiivihan on oikeastaan niin nykyäänkin, että hyvän ja pahan taistelu ja sitten tota, sankarin niinku tiedetään. Ja sitten ehkä se seksi ei sitten, se olisi vähän liian banaalia tämmöiseen. Niin kuin, Kasvutarinaan ja sitten pitää olla niin kuin vähintään semmoista sankarin kasvua romantiikkaan ja perheen perustamiseen ja sitten tota oppii ymmärtämään ja rakastamaan ihmisiä ja bla bla <läh> Sori, <läh> mä oon vähän kyynistynyt nauttimaan näistä romantiikkakliseistä, vaikka siis on niitä tosi kivojakin joukossa. Niin kuin vaikka joo, mä muistelin, että pienään mä luin tuota Anne McCaffreyta, sitä mä luin aika paljon. Se on vähän skifi- ja fantasiarajamaastossa, vaikka siinä on siis ihan lohikäärmeitä, mutta sitten siinä on telepaatteja ja avaruusmatkailla, niin sen mä muistan, että niissä oli jotenkin mutkatonta ja söpöse romantiikka, että siitä ei tehty mitään eeppistä numeroa välillä, tai siis jotenkin tuntuu, että se on pakollista niissä kirjoissa, vaan sen takia, että pitää olla jotain romantiikkaa. Niin, ja niissä jopa harrastettiin seksiä, wow. Oho.
0: Joo, toi on kyllä vähän, että monesti se menee sit siihen, että no niin, se fantasiakirjan hahmo tapaa jonkun, sit ne niin kun, tyyli menee naimisiin perustaan sit, ja sit niillä yhtäkkiä onkin lapsia, mutta ei siitä kerrota se enempää. Ei. Et, joo, se on kyllä ihan hyvä pointti toi, että kun se on sieltä satuu maailmasta ja siitä, että se on vähän niin lapsille suunnattu, niin se on niin kuin lähtenyt sieltä, niin ei se nyt ole mikään ihme, että siinä vanhemmassa fantasiassa se romantiikka on sellaista hyvin Etäistä eteeristä, ah, miten kaunis neito, mutta ei siinä, niin kuin, ei siinä ole mitään semmoista just semmoisia banaaleja ihmisjuttuja, että se on liian semmoista kauheata ja jotenkin lihaisaa se. Tämmöinen niin oikeat, oikeat ihmiskontaktit, okay. esimerkiksi silloin, kun mä oon aloittanut lukea fantasiaa, silloin lapsena varhaisteininä, niin ei, ei mua silleen, en, en mä kaivannut niitä seksiasioita sinänsä sinne tarinoihin. Et tärkeämpää oli kuitenkin se, että siellä on hyvät vauhdikkaat juonet ja episet taistelut ja tämmöiset. Yleensä siis silleen, ne jotkin kiinnosti, mutta kun eihän niissä oikein ollut mitään. Että ne oli monesti tosi ennalta arvattavia, sille, että jaha, noi kaksi, noista tulee pariskunta ja sitten aina kävi silleen, että se oli tosi tylsää. ei siellä ollut jännitettä oikein, Sen vaan niin
1: otti vaan, että no, koskahan se nyt tapahtuu. Joo, niin. Tota, joo, mulle tuli mieleen tuossa, että kun kirjastossa tuli vastaan ne Wendy ja Richard niin nämä sarjakuvat Siis, tai graafiset novellithan, ne on niitä ihan, ihan hirveästi, niin tota, ne oli ihan loistavia. Ja meinaan oikeastaan unohtuakin välillä multa koko genrestä, siis sillä vaikka se on ihan silkkaa peikko, fantasiaa, siis tosi hyvää, niin niissä sitten tosiaan tuli vastaan tämä, että siinä oli niin kuin, Tosi vapaa mielistä se seksi semmoista niinku luonnollisesti esillä. Että tota...
0: Niin, mutta ei sitä ollut piirretty mitenkään graafisesti. Siis ei, Toli, ei, ei, ei. Tämä oli vaan ei, semmoista niin hämärässä makoilua.
1: No niin, ne oli semmoisia niinku pieniä iloisia just hämärässä maka- makoilua, jossa sitten maisteltiin niitä unimarjoja ja sitten vaihdeltiin partnereita ja tällainen. En mä niinku mitenkään sitä pitänyt sillä kauheana tai ihmeellisenä, että siis tota... Vasta jälkeenpäin mä luin, että se oli, niin kun se oli Jenkkilässä tehnyt, niin sitä oli ihan kauhisteltu hirveästi, että mitä tämä tämmöinen on, että kellettä on tarkoitettu, että täällä näytetään tällaista moraalitonta toimintaa. Ja, siis mulle se oli ihan niin uppos täysin, oli tosi niin kivaa, että sellaista oli.
0: Joo, mä muistan kanssa, mä luin kanssa lapsena, tai silloin ehkä 12-vuotiaana ja sitä vanhempanasta sitä ja ei mua myös ne hä- jutut ollut mitenkään semmoinen ihmeellinen asia. Että mä ajattelin, että tommoista, että kulttuuri on, että niillä on tommosta vapaata rakkautta, ja ne on vähän niin, tosia hippejä, ja hyvä, mm. hyvä meininki, ei, niin kuin, ei, ei se mua järkyttänyt ollenkaan. Ja oli, niin kuin, sekä naisille että miehille, tarjottiin tämmöisiä erilaisia katseen että esimerkiksi Carter, se Cutter, se... Sinne, että se oli aika hot, koska mä muistan, sille, niin nuoret oli sille sille, että nuoret olivat vähän silleen, nais, kun katselin, että sillä oli tosi matalalla lantiolla vaikka housut esimerkiksi, niin se oli niin selkeästi semmoinen vähän seksikkääksi tehty asia.
1: Joo, niin, ja ne oli jo kaikki vähän semmoisia. Joo, tosiaan kyllä mä tykkäsin niistä. Tai siis sillä ihan viehätyi niistä, sanotaan niin. Joo, kyllä. Joo, niin nämä vissi löytyy vieläkin tuolta keskikirjastossa mun mielestä, siis ne on jo aika kärsineen näköisiä ne albumit, mutta siis, siis niinku isot värikkäät englanninkieliset albumit, ne oli missä oli koottu yhteen, niin kuin, tai siis yksi kirja oli aina, niitä on varmaan seitsemän muistaakseni meillä kirjastoissa ollut. Että on niitä sitten myös, niin kuin Suomen on myös värillisinä pienempinä albumeina ja sitten, tota, mustavalkoisina, niin kuin, vähän niin kuin mangapokkareina, niin niitä on kanssa. Että kannattaa ehdottomasti lukea. tässä varmaan ehkä lukea niitä uudestaankin.
0: Joo, se vaan lopetettiin sen julkaiseminen kesken tai kääntäminen. Silleen taas Joo, se, kääntäminen. Niin, perus, että se. joku sarja lopetetaan kesken. Miten sitten? Muistatko sä, että mitkä olivat sun ensikokemukset seksikohtauksista kaunakirjallisuudessa?
1: Joo, joo siis, En on nyt ihan varma, onko ihan ekaa, mutta siis tietenkin tulee heti mieleen tämä Untinen Auel ja sitten Eila Aula, Aula. ja Jondalar. <laughs> joo, joo, niitä kyllä
0: koluttiin silloin Teiniä Huhu. Joo, sama, että mä löysin ne itse vanhempien hyllystä, että mä olin kanssani ne varhaisteini, että luin, luin niitä sitten ja olin silleen, hoho, aika moista meininkiä. Ja sitten sitten tuli sen nuorten kirjossa, oli kans, niin seksuaalista kanssakäymistä, mutta ne oli hyvin realistista. Ja Paljon realistisempaa, aulan ja jondalarin touhut. Mä oon niin kuin huvittinen jo silloin pienenä, kun mä ajattelin, että eihän se nyt oikeasti voi tämmöistä olla. Ei siellä ysäri nyt ihan kauheasti sillä seksillä juhlittu. Ja varmaan se pohjautuu vähän siihen, että koska sormusta herrano, se on semmoista vähän Victoriaanista meininkiä, niin siellä ei mitään seksiä viittaa, vaan mainita sanallakaan. Ja esimerkiksi naishobbittejahan nice ei ole, paitsi se Ruusa tölli, jota ne kaikki hobbitit siellä kattelee, Ja sit muutenkin se on tosi siveellinen kirja. Että hän on ihan kiva lukea semmoista kirjaa, missä naisia ei kuvailla niin heidän seksikyyden kautta. Niin kuin aika monesti silleen. kirjallisuudessa kuitenkin on tämä tämmöinen male gaze, että kerrotaan, Jaa. että miten heidän niin kuin, lantionsa keinui tai jotain muuta vastaavaa. Mutta on siinä se romantiikkapuolikin semmoista hyvin viktoriaanista. Mä en muista kunnolla, että mitä siinä niin tapahtui. Pidettiinkö siinä edes kädestä tai suuteliko siinä edes Arven ja Aragorn? Mä en muista tälle nykyajan mittapuulla, kun miettii, että, että hän oli vain sormusten saattoa Oli semmoinen pelkkä all että siinä olisi varmaan niin kuin, nykyään kirjallisuuskriitikoilla vähän sanottavaa. Mutta ja nyt tietysti oli sitä aikaa, kun miehet hoiti nämä sankarihommat ja naiset hoiti kotona lapsia, niin se on sellainen ajankuva, ei sitä voi sille ihan samalla tavalla kritisoida. Mulla tuli mieleen, tota, kun tätä asiaa mieti, että häiritsikö sinua esimerkiksi, että kun esimerkiksi kirjoissa, eli Velkarionin tarussa, niin siinä oli, niissä oli aina se saippua ratkaisut, eli kun joskus jonkun pariskunnan välillä alkoi vähän niin tapahtua, että ne meni johonkin telttaan tai johonkin tämmöiseen, niin sitten se luku loppui siihen. Ja S- sitten niinku hypättiin siihen seuraavaan aamuun, eli vähän niinku kaunissa ja rohkeissa aina silleen, kun meni siihen sängylle suutelemaan, kamera kääntyy kuvaamaan jotain ikkunaa, ja, ja. sitten on seuraava aamu, ja et niinku, se vaan niinku skipataan ihan täysin tää, mitä siellä ja. tapahtuu siinä välissä.
1: Joo, en mä, en mä kyllä oikeastaan edes muista tota. Siis, tota... En edes muista, että ne olis harrastanut sitä seksiä, että mä, mä muistan, että mä häiritsin se niiden typerän nahistelu ja väärinymmärrykset ja sitten, että ne oli niin tampioita ne molemmat, vaikka siis luin, että tein näin itsekin, mutta tota, jotenkin, en, en muista kyllä minkäännäköistä seksiä viittaavaakaan niistä.
0: Kyllä se oli just sitä, että niinku, et, et eihän sitä niinku kuvailtu, mutta sit esimerkiksi silloin, kun Belgarionin tarussa, niin No, on vähän spoiler, mutta siis no tää nyt <laughs> näki silleen, niin kuin sadan päästä tulevat Garion ja Senera menee naimisiin, niin se minku niin se on just vähän tuttupainen semmoinen niin kun tyttö ja Garion on semmoinen okei okay, idiotti, niin se niin vie se Senedra, sen Garionin niin hääjuhlasta taluttaa sen kädestä pois ja kaikki jää sinen niin ne häävieraat hei hei nyt ne menee tuonne niin, se oli just tämmöstä, siihen vihjattiin, mutta ei sitä niin kuin kuvalta siinä kirjassa mitenkah sama kuin Polgara ja Durnekin välillä oli myös sellainen, että ne, ne nyt niinku sinne mökkiin niin mutta sitten niin annettiin ymmärtää mutta ei sitten kerrottu mitään että...
1: joo eli aikuiset tekevät aikuisten juttuja siellä kirjan ulkopuolella <laughs> joo tota niin niin no, ei niitä siis kaikkea yksityiskohtaisesti sit tarvii pistääkään, mutta no kyllä nyt noissa just niin varmaan jää tai jäikin en nyt muista kunnolla mutta semmoiselle hämmentyneelle Hämmentyneeseen tilaan, että tota, miten ne nyt siitä nahistelusta yhtäkkiä niitä lapsiakin sai ohottaa spoilasin, mutta eikö se <tos> se on niin vanha kirja saa jo vähän spoilata. Joo. Ja niinku muutenkin siis ärsyttiin just nuo perinteiset sukupuoliroolit, siis ihan täysillä, vaikka tosiaan luin ne sinun 15 Vena, että, siis Ja just tuo, että se nuori mies on aina semmoinen hyvää tarkoittavaa hölmö, joka niin yrittää tehdä vaikutuksen sellaisilla tyhmillä matcha-asioilla ja sitten se ei tajua mitään vihjeitä. Ja sitten taas se nuori nainen on niin tosi suuttuu joka asiasta. Nipottaa teräväkielinen ja sitten, tota, tajuaa kyllä sitten nämä kaikki asiat, joita se hölmöäijä ei tajua. Ja sitten, tota, no, muutenkin varmaan hiuksistaan huh. mm. ja mekoistaan huolehtia tämmöistä. En muista, niin kuka siellä pesi pyykkiä ja teki ruokaa luultavasti joku naispuolinen. Tai jos sen teki joku Belgarat-verho tai joku, niin se tehtiin varmaan numero. <tos> Mutta niin kuin, kuitenkin siis, ah, just tämmöinen akuankka-iines-ankka-meininki, mikä oli ihan kauheita silloin pienenä. Miksi se voi niinku olla välillä toisinpäin? Että sit se niinku naispuolinen on sellainen hölmöläinen, joka hyhöttää joka asialle, ja sit se nuori mies on sellainen kärtysä vaikka. ja siis On niitä varmaan nykyään enempinä päin, mutta se kauheita aikaa.
0: Joo, onneksi nämä on vähän muuttunut. Että nämä on varmaan mennyt, huomaa, kun nyt katsoo jotain vanhoja TV-sarjoja, että tämmöiset asiat on mennyt niin kasarilla ja ysärillä paljon helpommin läpi, ja mm. ei ne niin kuin toimisi enää yhtään. Ja just tämä tämmöinen sen ajan meininki, että hei, todella hauskaa, kun nainen nalkuttaa. Tai jos nainen lyö miestä, niin se on niin kuin hilarious. Että siitä niin kuin revitään hirveästi huumoria, kun se mies pelkää, että voi ei, mun vaimo suuttuu mulle, ja nyt minä siivosin väärin. Ja sitten nainen tietenkin, jos se suuttuu miehelle, niin sitten se uhkaa lopettaa seksin harrastuksen. Siis millään muullahan niin kuin, toi on todella kypsää ja tervettää tommonen, että no niin nyt jos et vie roskia, niin, niin ei harrasteta sitten enää seksiä, niin hohoja ja plää. Et onneksi toi on jo vähän niinku maailmaa, että ei tarvitse enää ainakaan telkkarissa katsoa tuommoisia
1: suhteita. No paitsi kyllä niitä tulee uusintana ja siis toi ihan, ihan niinku justina justiina meininkiä, siis siitä jostain niin kuin, mitä 30-luvulta saakka tullut kasarille asti 50, Onneksi vuotta. ne on
0: uusintoja eikä sille että joku tekisi niinku, tuorena tuoreena tv-säniä tämmösen, että... että Miten tota, tarviko sun mielestä niinku fantasiakirjallisuudessa olla seksikohtauksia? Vai pitääkö, siis onko se niinku vaan parempi, että keskitytään siihen ja vastaan taistelemiseen ja ynnä muuhun perustavaraan? Koska siis, olen ainakin huomannut, että nykyään fantasia TV-sarjossa niin niin se on aika perushomma, että niin kun siellä on netissit ja siellä on seksikohtauksia vähintään yksi jakso piirteen. Mutta siis toisaalta sitten siellä myös seksuaalisoidaan miehiä, että se ei ole aina vain sitä naisvartaloa, mitä näytetään. Siellä on, niinku, Keralti on ilman paitaa ja ilman vaatteita ammeessa, ja Khal Drogo on niinku, semmonen, niinku selkeästi sellainen, että sitä kuvataan silleen tietyllä tavalla, että näytetään niitä paljailta miesvartaloita myös, että se on ihan hyvä vaihtelu kyllä.
1: No siis on joo. Minemmälle. Siis, siis mun mielestä se ihan niin siis tasapuolisuuden vuoksi olisi niin kuin pakko olla, että en minä jaksa katsella aina, vaan että jaha, siltä yhtäkkiä naiselta lähti paita pois. Miksi? Niin, Varmasti, jos <laughs> siihen ei ole mitään juonellista. Syyä, <laughs> ei niin, se vaan heittää sen pois. <laughs> niin, Samalla kun niin, miehet puhuu sota-asioita.
0: Niin, miehet venevät puhumaan ne sota-asiat sinne bordelliin silleen, että naiset kihnottaa siinä ympärillä <laughs> niin, alasti, ja miehet on siinä silleen, no niin.
1: Joo, niin, siis, joo no TV-sarjat erikseen ja kyllä hänellä katsojaa katsoja haetaan, mutta no siis, ja ei, no, fantasiakirjassa ei mun mielestä periaatteessa tarvii mutta tota no toiselta sitten taas siis on se kyllä kyllä se muun sillä silloin kuuluu asiaan että tota ja mieti jos tulee niinku vaikka tosi seksikäs örkki siinä kun saat niinku jotain taistelemaan <laughs> sieltä iskee kipinät ja se on ihan huipulla muun mestä no senkin vaan lukeet no, no, tota
0: tota kuulostaa just sellalta mikä voisi olla just jossain pratsettilla tai jollain, että eli <laughs> <laughs> ehkä prats
1: Pratsitte vähän konservatiivisempia ehkä näistä. Niin. Niin. Ehkä
0: tää on joku Tormusta herran sensuroitu versio, mutta <tos> ei paljon yrkkeleä esimerkiksi. On niinku fantasiakirjoissa nykyään tuntuu, että ei ne on vähän pin niinku down done
1: that. Ja Ne, ne ovat aina sellaisia rumia ja haisevia. Siis niin. herra Jumala, yksi rotu, ei nyt kaikki rodun edustajat voi olla rumia ja haisevia. Mm. Tämä aina on rasismia. <tos> Joo, mutta tota, siis joo, ei kyllä tosiaan
0: siis kaikessa fantasiassa tarvi olla seksikohtauksia, jos siinä ei ole muuta romantiikkaa eikä semmoista suhdetoimintaa. Eli jos siinä on vaikka kirjan pointti on se, että siinä on seikkailijapadukka, joka seikkailee, niin eihän siinä nyt tarvi olla. Mutta jos niistä sitten yksi käy vaikka harrastamassa seksiä jossain ilotalossa, niin jos siinä sitä liikaa mehuistellaan sitä asiaa tai jotenkin liikaa korostetaan, niin se tuntuu vähän semmoiselta itse mutta jos niinku tarinassa syntyy ihmisten välille romanttiseksuaalisia tunteita ja muodostuu näitä pariskuntia, niin olisi se nyt jotenkin tosi outoa, jos sitten ei päädy harrastamaan seksiä missään vaiheessa. Koska siis fantasiakirjallisuudessa on vähän se erityispiirre, että kun se kertoo yleensä pidemmästä ajasta. Että semmoisessa normikirjallisuudessa se tarina voi kertoa vaikka vain yhdestä päivästä tai sijoittuu vaikka yhden viikon ajalle. Mutta sitten jos niinku fantasiakirjassa kuluu kuukausia tai vuosia, niin vähän epärealistista on, jos sitten se päähenkilö ei päädy sitten sen kumppanin kanssa mihinkään petipuuhin niinku siinä.
1: Ne ei, ne just, no yleensä ne monesti elää jossain vähän niin kuin viktoriaanisella tai keskiaikaisella ajalla, niin sitten se on kai niin olevinaan niin, se, mutta Kyllä
0: ne seuraali. nyt silti aina vähän yrittää jossain heinalla jossain, tai jossain, tai ei ne nyt varmaan ole silleen, ei me odotamme naimisiin menoa nyt.
1: No ei kyllä varmaan ollut keskiajallakaan ne ihmiset. No ei ollut joo.
0: Joo, siis ja mä olen miettinyt, että tää, tota, esimerkiksi nykyään tämä YA-kirjallisuus tai tämmönen, tämä uusi ikäryhmä määritteli tämmöinen niin amerikkalaisten NA, tarkoittaa siis new adultia, eli siis, tota, suunnattu 18-30-vuotiaille. Nämä on nämä jenkkelämmäymmärrykset, että pitää hirveän tarkkaan määritellä, että minkä ikäisille joku kirja on, että mikä ihme ny-adult, että kyllä jos olet 28, niin kyllä sä oot ihan aikuinen, etkä mikään varhaisaikuinen. Mutta tota, siis niissähän on sitä seksiä. Niin sitten se on hauska aina katsella tätä amerikkalaisten siveyskauhistelua, koska tota, niin siellä syntyy joskus tämmöisiä kohuja. Esimerkiksi tämä Sarah J. Maasin kirjoista on syntynyt, kun niitä on joku ajatellut, että okei nämä on YA-ta, ja sitten sen on lukenut joku 15-vuotias, ja sitten, hmm. oi että lapseni on 15-vuotias ja luki seksikohtauksen kirjassa, koska niin kun, ei täällä Euroopassa
1: ketään hetkauta se. Koska, ei koskaan niin kun... telkkarissa ole seksikohtauksia 15-vuotiaille? Ei. ei, never. <laughs>
0: ei. Ja sitten kuitenkin, kun ne on niiden kirjojen seksikohtaukset, on sellaisia hyvin perusjuttuja, että siellä on perinteistä perusheteroseksia, hyvin konsensuaalista, siis ei ole mitään seksuaalista väkivaltaa, ja sitten siellä on hyvin vahvat kiertoilmaukset, että kerrotaan hyvin siveästi, että mitä siellä tehdään, että ei ole mitään rivouksia. Mutta silti ilmeisesti tämä on amerikkalaisille liikaa, koska ei, en muista, että koko ajan olisi tällä niistä Sarah Jimassin kirjoista. Ja olen vinkannut ihan sujuvasti esimerkiksi 14-vuotiaille, koska kyllä ne löytää rajunpaa kamaa netistä, jos ne haluaa. Että toi on niin, niin, niin semmoista kilttiä
1: touhua kuitenkin niissä, että ei, ei varmaan oikeasti kukaan järkyty. No joo, en, en, en kyllä uskoisi. No joo, ja siis, mitä nyt vielä mennään tuohon, että kuuluuko fantasiassa olla seksiä, niin siis kyllä tosiaan realistissa fantasiassa niin siinä kuuluu olla niitä realistisia suhteita, ja niihin kuuluu se seksi, ja luulisi nuortenkin tämän ihan normaalisti ymmärtävän. Ja sitten tota, mun myös hyvä, että on se normaali aseinen niin no, kaiken näköisiin suhteisiin, myös näihin LGBT-suhteisiin, niin, mitä on ollut kifiissä pidempään kuin fantsussa. Mutta kyllä se niin nykymaailma ihan selkeästi fantasiankin hiipi, että siellä on tosi hyvin noita... Kaikennäköisiä juttuja löytyy. Ja sitten tuosta rajumasta kamasta niin tuli mieleen tämä, että mä luin noita kirja ihan äskettä, ja sitten tuli tämmöinen termi vastaan kuin dubcon, eli dubious consent, eli siis varmaan epämääräinen suostumus. Et se on mun mielestä ihan hyvä, että niitä on tämmöisiä trigger warning äh, termejä sillä, että jos ei tosiaan sitä rajumpaa kamaa haluaa lukea, vaan haluaa lukea sen fantasia seksinsä rinteiseen malliin. Joo, no on mielenkiintoisia
0: näet kun näitä tulee näitä, että mä en tiedä milloin Suomessakin mennään enemmän tähän tämmöiseen, että kerrotaan jossain kirjassa enemmän siitä sisällöstä just tuollaisten sisältövaroitusten kautta, kun täällä ei hirveästi
1: ole niitä käytetty, että ne on aika amerikkalainen juttu. Niin no eihän täällä kyllä pöyristykään ihmiset ollenkaan samaa niin. tavalla eikä nosta lakisyytteitä, että siinä mielessä, että... Mutta onhan se sillä ihan hyvä, että vaikka kirja-arvosteluja joku lukee, niin tollanen tulee vastaan, että mikä siinä?
0: Niin, tai jos ei vaikka halua lukea
1: ikinä mitään seksuaalista mm. väkivaltaa, niin sitten jos se mm. mainitaan siinä, niin tietää, että okei, okay, no mä en luo tätä kirjaa. Niin, niin no just jossain jännäreissä mun mielestä, no oikeastaan voisi ollakin siis tollanen, että en mä välttämättä, jos mä niin, voisi
0: sitten spoilata. <tä> niin, niin kuin sitten jollekin ihmiselle sen juonen, että se on vähän niin kuin, että no, mitä siellä nyt sitten voi sanoa ja mitä siellä ei voi sanoa. Että ehkä katsotaan, seurataan, että mitä, mitä vaikka Joo. kymmenen vuoden päästä sitten on, onko siellä kirjan sisäkannessa niin kuin kerrotaan kaikki, kaikki tota, sisältövaroitukset.
1: No vai? se olisi se kyllä vähän kummallista, jos se olisi sellaisena hienoina sellaisena merkityskuviina niin kuin hämähäkkiä sitten.
0: <tä-> <täntö> niin, sillä niinku peleissä on nämä niinku <täntö> <täntö> <nyrki> ja <hämää. täntö> Joo, voisi olla
1: kyllä semmoisetkin
0: kirjoihin <täntö> Se on mielenkiintoista. Joo, on vähän hankalia,
1: nää, aina välillä nämä termit sit suomentaa. No niin, niinpä, ja silloin, että kun miettii tätäkin, että miten puhuu jostain, niin, niin kuin turn on, turn off. Eihän niitä varmaan tarvitse suomentaa.
0: Mikä on turn on suomeksi? <täntö>
1: Osaan... Päälle.
0: <laughs> niin, ei se ole mikään kiihotus tai epäkiihotus,
1: <laughs> Laukasin nappia. Ja sitten on kaikki nämä build up, joka on mun tosi hyvä termi, että sitä niinku rakennetaan sitä säpinää hitaasti ja vakuuttavasti. Ja slow burn on mun tosi kiva, että tota, en mä, niinku, mä pystyisi sanomaan, että näiden päähenkilöiden välillä on hitaasti syttyvää paloa. Joo. <laughs> ah.
0: oh. Joo, tää on kyllä hankalaa joskus, kun joutuu tämmösiä anglismeja käyttämään, mutta tota, nää, nämä, nämä termit laahaa täysin niin kuin, jälkijunassa, että mä en ollut Dubkonista esimerkiksi kuulu aikaisemmin ikinä.
1: Joo, mullekin oli ihan uusittamus.
0: Joo, mennäänkö sitten itse asiaan tämmöisellä niin kuin, äänensävyllä sanottuna. <hysis> Eli tota, <hysis> <hysis> ö, tuleeko sulle mitä mieleen tota, sellaisia kirjoja, joissa on ollut sit hyviä seksikohtauksia, fantasiakirjoja siis? tai muuten sitten semmoista hyvää seksuaalisromanttista toimintaa. Jos mä vaikka aloitan, niin mulle tulee mieleen toi J. Kristoffin Nevernight. Se on ihan aikuisten kirja, mutta se on taas yllättäen herättänyt kohua Amerikassa, koska se Kristoff on myös hyvin tunnettu nuorten kirjojen kirjoittaja. Sitten siellä jotkut katsoo että Jaa, J. Kristoff on kirjoittanut uuden kirjan, minäpäs ostantavan minun nuorelle. Ja sitten on silleen, että ai kauhea tämmöistä törkyä kirjoitettu. Ja sitten se Kristoff on vastannut niihin kommentteihin vaan, se, että no, tämä on, on aikuisten kirja, tämä ei ole nuorille kirjoitettu. Että kannattaa vähän niin katsoa tuota tarkemmin, että vaikka eihän siinä kirjan kannessa voi lukea, että mitään K-18 niin, tai jotain.
1: Niin. Että... Ehkä niistä sitten pitäisi henkilössä
0: olla se k 8 No en tiedä, vissiin mitään. Kaikki vetäätut herneet näe, mutta hyvä, että aina ottaa sen vaan silleen, vastaa niihin kommentteihin jossain Instagramin kuvissa silleen, että niin, no, mitä lukea luet aikuisten kirjaa. Mutta tämä oli jotenkin siitä tietysti hyvä, kun tässä kirjassa pystyttiin, koska se oli aikuisten kirja, niin voitin ilmaista asioita vähän suoremmin. Että ei tarvinnut käyttää semmoisia älyttömiä kiertoilmauksia ihan koko ajan. Mutta ei tämä mennyt semmoisen niin pornon puolelle, täysin sen rivoilun puolelle. Tosi hyvällä maulla on kerrottu, mutta että pystyi niin tekemään vähän muutakin kuin sitä perus, perusasiaa.
1: Joo, kyllä mäkin se oli se ihan jäs.
0: Joo. Sitten tota, mä oon tykännyt kyllä myös Robin Hopin tavasta ilmaista tämä seksuaaliasia, koska siinä niin kun kerrotaan, mitä tapahtuu, eikä siis siirrytä sitä kameraa kuvaamaan sitä ikkunaa, mutta sitten niitä ei myöskään mehustella liikaa, eikä siis korosteta, että ne on silleen, niin osa tarinaa. Hop kirjoittaa aika realistista ihmiskuvausta, just, että miten ihmiset käyttäytyy ja näin. vaikka se on fantasiakirja, niin ne on sillä osa sitä tarinaa ja elämää niin pitääkin. Ja siis, koska fantasiassahan voi ja pitää, olla vaikka miten mielikuvituksellisia juttuja vaan, mutta itse ainakin tykkään siitä, että sitten niinku ne ihmishahmot, niinku niiden reaktiot on semmoisia realistisia ja inhimillisiä ja niiden käytös on semmoista niinku loogista, silleen kuitenkin tiettyyn asteeseen asti. Ja pakko sanoa kyllä, että ei tule ihan hirveästi mieleen hyviä esimerkkejä, koska aika monista fantasiakirjoista se seksi puuttuu kokonaan tai sitten ei ole vaan jäänyt mieleen.
1: Joo, sama, paitsi että, no siis mä just luin, löysin ihan vahingossa kirjastosta ja tota, niin olin, että on hoppista, tuota, C.S. Bacatin Captive Prince-trilogia, Captive Prince, kuulostaa ihan alta ja sitten siis tämä ihan, no, mun, ihan, selkeästi kuuluu semmoiseen niin eroottisempaan alagenreen, että tota, niin, niin. tässä on siis juoni ja oma fantasia maailma mutta se romantiikka on niin pääasia. Ni, tota, näissä oli kyllä mun mielestä tosi hyvin tehty tämä homma sillä, että näiden kirjojen maailma muistuttaa hyvin paljon muinaista Rooman valtakuntaa, eli siellä on siis orjuutta ja seksiorjuutta, ja sitten sitä pidetään ihan normaalina. Sisältövarotus tässä vaiheessa, että täällä on tosiaan sitä suostumukseltaan epämääräistä dubkonia ja sitten myös selkeästi suostumuksetonta. Ja sitten on no, muutakin häiritsevää sisältöä, niin kuin varsinkin noiden pahisten puolelta löytyy näistä. Ja sitten, että jos tai näissä kirjoissa niin suhteita toiseen sukupuoleen pidetään arveluttavana. Ja toiseen aistena. sukupuoleen, että sama <laughs> sukupuoli, <just> se, <laughs> <Kyllä>. että hyvä yli käänty tälle Kyllä, niin että jos tällaiset asiat häiritsee niin kuin liikaa, niin kannattaa varmaan jättää se kirja hyllyyn. Mutta siis kyllä mun mielestä tosi... Tosi hyvin. Siinä se varsinaisessa romaanssissa se suostumus oli sitten hyvin tärkeänä esillä. Siis oikeasti tarkkaan mietittyenä selkeästi. Ja mun mielestä siis, kun se on selkeästi tämmöinen romanttinen alagenre, niin kyllä se, niin se siis takakannesta kannesta huomasta, mitä tässä tulee, että ahaa, ahaa. Ja sitten sitä joutui kuitenkin odottelemaan sinne niin kuin toisen kirjan loppuun sitä ensimmäistä varsinaista seksikohtausta. Että mun mielestä siinä tosi hyvin niin kuin tuli semmoinen... Slow burn, että se pääparin suhde niinku kehittyy niinku hitaasti ja sitten silloin, että ne oppi tuntemaan ja, tota, niin, niin, henkilöinä ja muutenkin. Ja sitten se seksikohtauskin oli mun mielestä sitten silloin ihan vastaavasti semmoinen, taas opittiin tuntemaan lisää toisiaan.
0: Joo, toi on ihan hyvä, hyvä että jos tehdään sitä romantiikkaa, niin sitä oikeasti vähän pitkitetään, että ei silleen, niin kuin, no niin, että kolmannessa luvussa no niin, alkaa jo tapahtua, että se on paljon luontevampaa ja niin kuin mielenkiintoisempaa luettavaa se, että ei mennä niin kuin silleen, niin kuin, että seksikohtais edelleen pitää saada mahdollisimman mutta seksikohtaista tähän kirjaan, että se saa ottaa sinne hyvin
1: pitkälle vaikka se ensimmäinen. Joo. Niin, ja tuli muuten tuossa mieleen, että kun mä valitin noista sukupuolirooleista aiemmin, niin, tota, niin tässäkin näissäkin kirjoissa niin oli ihan selkeitä, että se toinen osapuoli oli semmoinen miekkaan tarttuva ja toimina ihminen, sitten se ei tajunnut mitään hovijuonitteluja tai mitään nyansseja, ja sitten taas se toinen oli semmoinen tosi teräväkielinen, yleen katsava, viileä tyyppi ja sen ulkonäköä, siis sitä kuvaillaan tosi paljon ja sen kiinnittää niin paljon huomiota. Mutta sitten nämä ei yhtäkkiä niin häirinnykää ollenkaan, koska nämä molemmat osapuolet on miespuolisia. <tosikin> niin ei tullut sellaista, että nyt hierotaan naamaan, että äh, tämmöisiä nämä naiset taas niin kuin on, tai että tämmöisenäkö naisia pidetään, ja onko miestä aina oltava se että kun ne kaikki niin kuin kliseet, niin ne silloin pistetty samaan sukupuoleen, niin sitten se oli aika virkistä.
0: Joo, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta just, että vähän eri tavalla niin pystyy rakentamaan tuommoisia suhteita, kun onkin, niin kuin, ei tarvitse miettiä sitä, että onko tämä nyt joku tyypillisen miehekästä tyypillinen naisekas, joku hahmo, vaan voi mm. vaan niin kuin, olla hahmo. Niin Miten sitten, tota, entäs nämä huonoimmat seksikohtaukset? Niitähän... Mitähän ehkä myös riittää. Olen tota, ainakin pyöritellyt aika paljon silmiäni sen Sarah sen kirjojen seksikohtauksille, koska ne on, kuten mä aikaisemmin sanoin, niin niissä on niin övereitä kiertoilmauksia ja ne kuvailut on niin semmoisia, jotenkin semmoisia niin yltiövereitä, että mä oon vähän ehkä liian vanha ja kyyninen ja realistinen lukija. Eli nyt kun suomennettiin toi Ron of Glassar ja taistelun myrskyt, niin siitä nyt sitten vihdoin päästiin tosi toimiin, kun on ensin kaksi kirjaa hinattu sitä Rowanin ja Aalinin suhdetta. Ja anteeksi spoileri, mutta no, tämä ei voi olla mikään spoileri, koska heti kun näkee ne hahmot siinä kirjassa, niin niistä on silleen, jaha, no niin, näistä tulee pariskunta. Et tässähän on ensin tämmöinen perinteinen vihollisista rakastavaisiksi trooppi, että ne ensin tappelee keskenään ja sitten ne niin kun, alkaa lämmetä toisilleen, mutta sitten ei. Niin kuin mitenkään saat tilaisuutta harrastaa seksiä ennen kuin sitten vasta sinä vitoskirjasta, että ne pitkitti sitä asiaa. Että sehän ei sinänsä haittaa, mutta se oli jotenkin ihan typerästi huonolla syyllä pitkitetty, mä en pitänyt siitä. Että jos haluatte lukea, että mikä se oli se syy, millä ne sitä pitkitti, niin voitte lukea itse. Ja sitten kun siihen seksikohtaukseen vihdoin päästiin, niin sitten se oli taas semmoista perinteisen Sarah J. maas Överimenoa, että huh ja oksat pois, mutta no, toisaalta nämä ovat yliluonnollisia olentoja, nämä ovat niin haltijoita, niin ehkä niille sitten voidaan sallia enemmän semmoinen yliluonnollisen epärealistinen seksi. Että Mä niin kun toivon, että sitä lukevat teinit ei niin ainakaan toivottavasti kuvittele, että oikeiseksi on sit sellaista, että ei se maa niin sun alla, ja sitten lyö salamat ja hiekka alla muuttuu lasiksi. Heille <laughs> ei ja ole kaikkea ja Joo, joo mutta niin en tiedä, miten miellyttävä se oikeasti olisi, jos niin hiekka muuttuisi lasiksi sun alla. Että tota, kaikenlaista tämmöistä siinä tapahtuu. Ja ensi syksynä sitten suomennetaan lisää maassia, eli tätä valtakuntasarjaa. ja Sen kakkososa Court of Fury tulee. Ja siinä on ihan kiva semmoinen hyvin tarinan kannalta oleellainen seksikohtaus, mutta sekin oli taas me oikein epärealistisuuden huipentuma. Mutta ei sillä, että tämä mun mielipide nyt olisi ainoa oikein. Kyllä näistä monet tykkää, että en nyt sano, että tämä on niin ultimaattinen totuus, että lue itse ja muodosta mielipiteesi sitten näistä Maassin, maassin jutuista.
1: Joo. Joo, mutta mä oon kyllä ihan samaa mieltä noista ihan ylettämistä seksikohtauksista, että no... No mulle tuli, mullekin tuli, oikein töksähti, kun tuli toi luo noita Stefanie Garberin Karaval kirjaa. Sitten siinä yhtäkkiä vaan tuli semmonen, niin miten se nyt sanoisi, sateenkaariorgasmi. Se oli, se oli jotenkin, <laughs> mä vähän hämmennyin. Se ei siis se ei ollut mikään varsinainen seksikohtaus. Sitten siinä ne tota, no, maisteli toistensa veripisaroita ja sitten jossain värisynergiassa. Mutta just nuo elementit oli, niin kuin, mitä seksikohtauksessa mun mielestä menee niin hyvin usein pieleen. Eli semmonen niinku ylimaallinen, telepaattinen yhteys siihen toiseen kumppaniin ja sitten sateenkaaret räiskyy ja just ne galaksit räjähtelevät ja sitten melkein asetaan toiseen ulottuvuuteen, niin ei ne, ei ne mulle oikein toimi, että tota, kyllä varmasti ja ehkä jossain mielentilassa saattaisi toimiakin, mutta tota, aika usein ei.
0: Joo, joo ei tota, kuulosta kyllä ihan munkaan jutulta, en ole lukenut tätä tota karavalia, pitäisi varmaan joskus se, mutta... Ei jaksoa ilman tuulen nimeä. Tai oh. siis, no, tällä kertaa puhutaan, kun ollaan puhuttu aika monta kertaa tästä tuulen nimestä, eli tästä Patrick Rothfussin kirjasta, mutta puhutaan tällä kertaa sen sarjan toisesta osasta, eli kirjasta nimeltä viisaamiehen pelko. Ja kun on aikaisemmin puhuttu siitä, että miten se kirjan päähenkilö, eli tämä kvothe, on heti hyvä kaikessa, niin no varmaan arvaatte, että onhan se hyvä samantien, tietenkin myös seksin harrastamisessa niin hyvä, että se saa niin kuin, taidoillaan kiedottua pauloihinsa tämmöisen felurian nimisen keijun tai Haltian tai mikä tää nyt on. Eli tää on yli yliluonnollinen olento, mikä on tunnettu siitä, että se viettelee miehiä sen luo ja sitten kun ne ei olekaan tarpeeksi kelvollisia rakastajia, niin sitten se felurian tappaa ne. Mutta eihän se nyt tietenkään kvottia tapa, koska hän on täydellinen panomies heti kerrasta. Ja kun mä luin sitä kohtaa, niin mä olin silleen, että ei vitsi, sitä on niin kuin aivan kauheata, koska mä tykkään Rotvosen kirjoitustyylistä, mutta se oli aivan hirveätä luettavaa. Ja niitä oli ihan liian monta, niitä lukemaa mä vain
1: niin jossain vaiheessa koska nämä loppuun en kestä enää. Joo, joo, siis, joo, ei kothenpanomiehisyys, ei niinku, ylätä yhtään. Siis se, no siis se varmaan vinkka silmään niille hyvännäköisille naisille jo siinä, kun se äitinsä kohdusta asteli ulos omin jaloin.
0: <laughs> joo, voitte samalla luuttua. <laughs> joo, varpaillaan vielä. <laughs> niin, se ei se käsillä, siis se <laughs> <laughs>
1: Asteli u- ulos käsillä. <laughs> <laughs> joo, aika monen mies kyllä se kothen. Oli se, joo, kyllä en mäkään. Mä, mä en ole myöskään ihan tämmönen Tuulen nimikvotefa, Tää on vähän Tomin kannalla tässä. Mutta tota, joo, mulla ei nyt onneksi tullut tähän mieleen enää mitään kamaluksia, Kyllä tuossa sulta tuli aika hyvin nuo kaikki hirveimmät, hirveimmät jutut. Ja tota, mä, no mun mielestä noissa niin kun nyt kun on vähän realistisempaa välillä niinku niin sit se seksikin on sitten onneksi realistisempaa. Joo, mä mainitsen tuon Aperkrombien se ensimmäinen lakitrilogia, niin siinä oli tuo aika ihana mun mielestä se, että kun ne kaksi tyyppiä, jotka on siellä seikkailijoiden kanssa Porukalla maailmaa pelastamassa reissulla, niin sitten ne vähän vilkuilee toisiaan sillä silmällä ja sitten, sitten ne menee harrastamaan seksiä ja sitten se kuvataan semmoisella niin muutamalla hassulla, semmoisella ähinällä ja tohinalla. <tosikin> <tosikin> ja sitten on että mitään muuta voi edes oottaa, kun sä oot niin tosiaan jossain raunioissa tai notskilla, sankarin matkalla, niin ei sillä kauheasti niin galaksi trejähtänyt. Joo, tämä on
0: vähän niin kuin festareilla, että pitää vaan silleen äkkiä käydä hoitamassa se homma jossain teltassa, että ei siinä niin kuin... Mitään sen ihmeämpä. <laughs> Joo. Tai sitten pitää vaan olla seksittä. Mutta niin. tuota. Mut sinänsä ihan realistista, että sitten sitä tehdään, sitä vaikka eikä odoteta sitä täydellistä hetkeä. Niin tuossa Maassissa just se oli se yksi syy, miksi ne odotti sitä, että ne odottaa täydellistä hetkeä. Eihän sellaista koskaan tule. No. Siis... Niin, oh. niin. niin. <laughs> Mutta ei siinä. Ehkä tämä on tämmöstä amerikkalaisten tämmöistä niin juttua, että sinun pitää odottaa täydellistä ihmistä ja täydellistä hetkeä, ettei lähe nyt mene raunioihin ähisemään tai ainakin telttaan.
1: Niin, ja sitten siis samalla tulee se, niin kuin se absoluutismi siinä, kun joudut odottaa sitä täydellistä niin. hetkeä, jossa jotain ei koskaan tule.
0: Niinpä. Iin, sitten, me puhuttiin jo vähän aikaisemmin tästä LGBTQIA plus JNE-osastosta, eli siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, että miten niitten tämä tämmöinen romantiikkapuoli. Koska siis nykyään No, lähes kaikessa nuorten kirjallisuudessa, suuri osahan tietysti tulee niin jenkeistä käännettynä, oli se sitten realistista tai ei, niin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on tosi kovasti tapetilla, mikä on tosi hyvä asia. Ja se on todellakin vahvasti näkyvissä myös puolella. Fantasia- ja kun fantasiaskifia kirjoittaa enemmän nuoret tämmöset, niin asioita tiedostavat ihmiset, joten ei se ole mikään ihme. Eli sitten tässä fantasiakirjallisuuden NSU-uudemmassa aallossa niin on paljon muunlaisia päähenkilöitä kuin niitä perinteisiä valkoihoisia heteroita. Ja melkein semmoset, no oikeastaan sellaiset nuorten fantasiakirjat, missä niin ei ole yhtään seksuaalivähemmistön edustajaa mukana, niin ne alkaa olla jo aika lailla vähemmistöä. Et sinänsä siis se on todella hyvä asia minun mielestä ainakin, koska siis spekulatiivinen fiktio on kuitenkin enemmän sellaista hahmopainotteista hahmopäinotteista kirjallisuutta, niin sitten, jos sinä pystyy yliluonnollisuuden keinoin kehittelemään erilaisia jänniä ja juonikuvioita, niin Ois aika tylsää, jos sitten ne suhteet olisivat vaan perinteistä heterosuhdetta, vaan että ei niinku mitään muuta.
1: Joo. joo, ja sitten jos mennään kanssa grim-dark-maailmaan, niin siellä siis voi tulla kans vastaan vaikka mitä kauheuksia, No vaikka kuolleiden kanssa lisääntymistä ja tämmöistä, tota, jota muuten on ihan perus Mutta joo, Mutta joo, mutta jo. Mut siis jo, tosiaan, että kun kirjoitetaan tällainen... Niin nykyaikaisemmalla otteella, niin sitten tietenkin niin kuin ihmissuhteet ja seksi on niitä normaaleja ihmisten toimintoja. Siis niitä välillä harrastetaan ja eihän siinä mikään heterosuhteet ole enää mikään normia. Että sitten kirjallisuudessakin onneksi tulee vastaan niitä samaan sukupuolen pareja ja ihastumisia ihan niin yhtä lailla kuin oikeassakin elämässä, eikä niistä tehdä siis edes välttämättä mitään numeroa. Ja niin kuin... Joo, noissa mä just, tai siis en just lukenut, mutta tota, ajattelin vinkata lopuksi noita N.K. Jemisinin, sitä Broken Earth-trilogia ja Tale of the Malasani, ja Näissä on just tämä sama meininki, että niinku, Ihan täysin normaalia, kenen, kenen nyt kanssa ootkaan ja menetkään. Tota, kerron näistä myöhemmin tuossa viikon suosituksessa.
0: Joo, tässä... Niin kun, mä mä koin vähän listata näitä mun suosikkipariskuntia ja suosikki juttuja, mutta tässä on nyt vähän se ongelma, että kun ei sitten viite niin oikein mainita niitä, koska sitten monesti spoilaa sitä kirjaa, että ne, se tulee siinä tarinan edetessä, sitten niin käy ilmi niin nämä suhteet ja ei viitte spoilata, että kuka päätyy kenenkään yhteen, mutta koitetaan nyt. Mä mainitsen muutaman silleen, että en, no, okay. en mainitsen liikaa. Eli esimerkiksi tämä W.E. Schwabin, tai Darker Shade of Magic, jossa, joka siis just saa kolmososaa julkaistiin juuri suomeksi, niin siinä oli kivoja ei heterojuttuja, ainakin mun mielestä en kerro, että kuka ja kenen kanssa. Ja tota, sitten sama homma oli tuossa Libardukon Six O'Crossissa, että siinäkin oli tämmöinen vähän tietäjä tietää, että eikö ollutkin tosi ihana se ei hetero homma siinä. <laughs> Et, tota, en vitsi spoilata tätäkään nyt sen
1: enempää. Joo, oli se kiva, mutta mun mielestä niin, mulle tuli enempi mieleen toi Holly Black, ja siinä on mun mielestä ollut paljon... Siinä on jotenkin tosi kiva se ei heteroparisuuden homma. Ja sitten tämä Darkest Part of the Forest, ja on niitä muissakin sen kirjoissa. Tollaisia. Ja sitten muutenkin, mutta just tässä kirjassa, niin mun mielestä se nuoriso oli tosi mukavan fiksu ja itse tutkiskeleva, vaan ne heterotkin. Mm. Ja sitten mun mielestä niille romaanista oli jotenkin tosi kiva. Ei ollut semmoista pölyäjiä ja semmoinen aukotalous. <laughs> Joo, ei, ei
0: tänkaan. Joo. Ja sitten tietenkin taas Robin Hoppe pitää mainita, että siinä on tämä Rainbow chronicles sarja niin siinä oli myös todella hyvä ei-heteroparisuhde, tai siinä oli oikeastaan useampi, koska siinä oli tosi hyvä aspekti tämmöiseen niin homofobiaan ja myrkylliseen parisuhteeseen, joka ei ole heteroparisuhde, koska monesti, jos niitä ei-heteroparisuhteita on, niin sitten ne on monesti. Vähän niin kuin liian täydellisiä tietyllä tavalla, että kun ensin siinä tarinassa se hahmojen ongelma on se, että ei olen, olen tota, homo ja pidän sitä salassa ja voinko olla avoimesti mies. ja oho, tuossa on tuommoinen ihana mies, onkohan se ihastunut muhun, olenko ihastunut siihen ja sitten ne niin kuin äimää sitä niiden suhdetta ensin. Eli sitten kun siihen suhteeseen jossain vaiheessa päästään, niin sitten monesti se on sitten semmoista, tralla löysin täydellisen ihmisen ja tämä on täydellistä loppuelämämme ajan. Ja koska joo. siis realistisissa parisuhteissahan on ongelmia ja draamaa ja tämmöistä. Eli oli osapuolet sitten ihan mitä sukupuolta vaan. Että tämä on hyvin tässä mun mielestä tuotu.
1: Joo, ja sitten kun se tota... No kirjoissa se suhdedraama tuntuu tulevan vasta siinä vaiheessa kun ne perustaa sen perheen tai sitten, tota, tai sitten siihen tulee sellainen saippuaopera joku kolmas osapuoli juonittelemaan sinne ja niin kuin, ikään kuin siis ihan normaalista yhdessäolossa voisi tulla siis vaikka mitä draamaa mm. ihmiset ihan koko ajan
0: kuitenkin niin ei tarve olla mitään tommosia, niin hirveän dramaattisia kolmas osapuoli tulee väliin tyyppisiä niin. juttuja että onhan se tietenkin kirjan maailmassa mielenkiintoisen paluettava
1: semmoinen että no en, ei, en niin kuin...
0: Mä kasvettiin erilleen, se on niin tylsä, että pitää olla aina dramaattinen ero ja dramaattinen semmoinen.
1: No en mä tiedä, no, jos se tulisi vaikka siinä, että ne on seikkailumatkalla jossain ja sitten oho kasvettiin erilleen ja katsoppasi tässä joku toinen, niin kyllähän se mun mielestä olisi, niin kuin, ja mun mielestä olisi paljon niin kuin järkevämpää kuin että siinä pakolla tehtäisiin, keksimellä mm-hmm. keksittäisiin. Mm-hmm.
0: Joo, on se järkevämpää, se vaan niin pitää olla hyvä kirjailija, että osaa kirjoittaa sen silleen, että se... Niin kuin... Monesti mennään sitä helpointa reittiä, että laitetaan näiden välille joku suuri tämmöinen iso este, että ne ei voi olla yhdessä.
1: Niin, no se on kyllä se helpoin reitti, ja.
0: Ja sitten se on myös, mitä mä rupesin miettimään, että miten tota, niin eri fantasiakirjan maailmoissa niin suhtaudutaan tämmöisiin niin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, koska siis joissain kirjoissa ne kaikenlaiset suhteet, mitä säkin olisivat se on ihan perushomma, ei kukaan siellä ihmettele, että mitä sukupuolta kukaakin on, mutta monesti ne sit myös heijastelevat tätä tämmöistä meidän maailman menoa ankeudessaan, että on sitä tämmöistä perinteistä keskiaikaista viktoriaanista tämmöistä suhtautumista hyi, hyi. että pitää pitää ne ei-heterosuhteet salassa ja sitten ne on sitä ei-normaalia.
1: Niin, niin, että tota, siis kuitenkin fantasiamaailma, niin siinä on se avainsana se fantasia. Että siis eikö niiden tarvitse olla niin no siis historiallinen toisinto tästä meidän maailmastahan, siis sitähän toi on. Että ihan hyvin voi keksiä aivan niinku oman kulttuurin ja missä on sitten ihan omat omituiset juttunsa, niin kuin Sandersonilla Stormlight Archivessa, mun mielestä oli ihana se, se kulttuuripiire, että tota, niillä naisilla oli se toinen käsi sellainen, mitä ei voi mitenkään paljastaa, että jos sulla ei ole hanskaa siinä toisessa kädessä, niin se on kuin kulkisi alasti. Että sitä ei mun mielestä mitenkään erityisesti selitetty, että se oli vaan tällainen. Ei mun mielestä mutta voihan sillä olla joku historiallinen piirre, joka tulee sitten myöhemmin esille, mutta niin kulttuurilla on tämmöisiä ihmeoikkuja, ja mun mielestä oikeastaan tuo hetero homma on vähän niin kuin ihmeoikku, että miten tämä nyt on vaan ainoa oikea.
0: Joo, mä luin kanssa sen Stormlight Archive ja olin siitä käsi, käden piilotus hommasta, että sillä aina se hiha siinä ja joku hanska, niin se oli musta tosi mahtava idea. Mä vaan niin. mietin, että jos joku on vasenkätinen, niin mitä sitten? Joo, mä samaa mä <laughs> niin. Mutta se oli tosi hyvin keksitty, just tämmöinen kulttuurille ominainen, tämmöinen vähän kuin erikoispiirre, mutta se tuo juoneen tosiaan sitten lisää lisäaspekteja ja just kaikkea tämmöistä, että se oli ihan hieno. Sitten mä, tota, mä kuuntelin tota mun aiemmin mainitsemaa Is tota Fitz Happy podcastia, ja siinä tosiaan puhuttiin tästä... Robin Hobbin kirjossa esiintyvästä tästä taikuudesta, tästä vaistosta, mikä on sellaista, että sillä niin kuin voi kommunikoida eläinten kanssa. Niin siinä puhuttiin siitä, että miten sitä on pidetty likaisena ja arveluttavana touhuna, ja sitten niitä vaistokkaita on painottu ja poltettu raviolla, ja mitä kaikkea. Niin sit siitä mulle tuli tosi vahvat homofobia-vivaat, tai sitten joku noituus tai taikuusta, joku tämmöinen asia, mitä monesti fantasiakirjassa se on joku sellainen juttu, mitä vihaataan tai pelätään, tai, tai sitten niitä noituuden harjoittajia niin kammoksutaan tai sitten jotain friikkejä. että tulee. Monesti on tämmöisiä fantasiakirjallisuudessa tämmöisiä juttuja, että se on joku juttu, mitä pidetään salassa. Ja monesti se on vielä sitten semmoinen synnynnäinen juttu, esimerkiksi se taikuus, mikä sussa on niin synnynnäisesti, että sä et voi vaikuttaa siihen. Niin. Mä en voinut välttää sitä assosiaatiota, että tässä ehkä puhutaan seksuaalivähemmistöjen syrjimisestä, vaikkei se välttämättä ole ehkä se asia, mihin se kirjailija on niin sen tarkoittanut rinnastettavaksi.
1: Niin, no siis voi ollakin, että on, mutta siis onhan sitten muitakin syrjimishommia, niin kuin tuo rotuesime, että sekin on tämmöinen näin ja Näitä, näitä on mun mielestä aika hyvin käsitelty nykyään varsinkin. Niin, no
0: fantasiassa ja Skiffissä, kun pystyy heittämään sen vähän niin
1: päälailleen, sen koko asian. Mm, että ei tarvitse
0: sijoittua historiaan eikä keksiä mitään vaihtoehtohistoriaa, vaan kirjoittaa vain erilaisen maailman, missä onkin asiat eri tavalla. Ja sehän tässä fantasiassa ja Skiffissä on myös hyvä puoli, että näissä suhdeasioissa myös niin kuin vain mielikuvitus on rajana. Että esimerkiksi siinä, että miten Miten siinä maailmassa lisäännytään? Onko sinulla hyviä esimerkkejä tämmöisistä mielenkiintoisista lisääntymistavoista, mitä olet törmännyt?
1: Joo, on montakin. No, Skifissä varsinkin, mutta onhan niitä fantasiassakin. Tota, Ihana oli mun mielestä Terry kääpiöt. Eli tota, siinä on just tämä salailu ja lisääntymisjutut. Eli Kiekkomaailmassa niin sekä mies- että naispuolisilla kääpiöillä kasvaa parta. Ja sitten niin sukupuolirooleja ei ole, että ne on kaikki samaa massaa. Kaikki pukeutuu samanlaisiin vaatteisiin ja ne kaivaa kultaa samalla tavalla ja hörppii olutta kaikkia. Sitten ne on tosi konservatiivista porukkaa ja sukupuolta ei sovi edes ääneen mainita, että se on ihan no no. Niin sitten se tekee tietenkin sitä pariutumisesta vähän vaikeampaa, riskialtista, että jos sä sinä lauleet niitä lauluja siellä baarissa ja hörpit ollut ja sitten isket silmäsi siihen toiseen parakkaaseen kääpiön siinä vieressä ja sitten teillä säpinää tulee ja sitten lähdette niin sinne ainakin sivummalle tonkimaan sieltä vaatteiden alta ja sitten jos ne vehkeet mitä sieltä löytyy, niin ei mätsääkään omiin mieltymykseen, niin sitten siitä tulee tietenkin tosi Epämukava hiljaisuus ja välttelyä ja ehkä jotain vendettojakin. Tunnustaa <tulostaa tulostaa> ihan mahtavalta. <tulostaa> ja sitten onneksi kun maailma niin ei mitenkään sovi tähän, niin kuin, että mikä ei koskaan muutu trooppi. Että siis ilman muuta tähän sitten, se niin elää ja muuttuu koko ajan se maailma. Ja tietenkin tähänkin tulee muutos. Sekin on jotenkin ihana tuossa Savijaloilla kirjassa, eli Feet of Clay. Ja siinä pääkaupunkiin tulee tämmöinen niin, niin, nuori kääpiö, Neiti. ja sitten se pääkaupungin hurja meno saa sen niin miettimään asioita niin uudelta kantilta, ja sitten se rohkaistuu kokeilemaan hameita ja huulipunaa. Ja sitten se herättää tosi paljon niin epämukavuutta kanssa ihmisissä, siis sekä ihmisissä että kääpiöissä. Et ei ne ihmisetkään ole tottunut katsomaan niitä parakkaita tyyppejä huulet punattuina, ja sitten niin kuin tunteet kuumenevat ja siinä tulee hyvin semmoinen niin uloskomerosta sotameininki. Niin tämmöinen niin, kuin, niin sanotusti
0: drag race.
1: No, no joo, no paitsi, paitsi vähän toisinpäin, toisin niin että kun yhtäkkiä siitä ulkonaista voikin päätellä sen sukupuolen ja se on ihan liian rohkeaa ja liberaalia. Mutta jo mun mielestä tosiaan niin pratset vei taas niin ihanasti nämä meidän yhteiskunnan tämmöiset niin ihmetykset ja no, kipupisteet tuonne niin kiekkomaailman puolelle ja käänsineet ne mukavasti ympäriinsä. Ja niin, mä oon siis tosiaan ihan Pratset-fani-tyttö. Että niin, jos mä hankkisin tatuointeja, niin mä olisin aina kilpikonnia tai, tai vastaavia. No, Mulla onkin niin, kilpikonna, vaikka mä oon pratset tyttö <laughs> No, mutta ei se oo se, se ole suuri kaksonen. <laughs> ei se oo se sama kilpikonna, tää on eri kilpikonna. <laughs> niin, no, no okei, okay, onhan jo muistissa että on mistäkin niitä kilpikonnia. Joo, kyllä nämä Pratsetin kilpikonnat on isompia ja hienompia. Ja sitten tota... Joo, niin. Ja minulta siis löytyy sieltä kirjallinen idolia ja kirjallinen seksisymboli ja kaikkea mahdollista. Tämä tota, niin, niin, ihana vartiosta on kapteeni Sam Vimes. Mä voisin siitä puhua vaikka kuinka, mutta en mä nyt. Hän voit tehdä oman podcasten <laughs> pelkästään sen pelkästään Vimesista. Kymmenen jaksoa. <laughs> <laughs> niin, sekin kuitenkin kasvaa henkilöinä toimijana, niin joka luvusta voisi tehdä omaan tämmöisiin. Ihan helposti. No, mutta, no. mutta ja siihen, sen mä vielä sanon, että mun mielestä mä oon tämmönen että mun mielestä ne kuuluu ehdottomasti lukea enkuksetta. Tota, kyllähän ne siis suomeksi voi, mutta kyllä se enku on parasta, että siinä tulee enää kaikki kunnolla se, niin kuin se sävy tulee mun mielestä paljon paremmin esille.
0: Joo, ilmeisesti tämä on Tomikin sanonut monta kertaa, että parhaiten toimii englanniksi. En tiedä, mä en ole niitä suomennuksia lukenut, mä en tiedä miten hyvin ne on niin kuin mutta ilmeisesti no, aika
1: hyvin. Joo, jotkut on ihan hyviä, mutta kyllä mä muistan, että joissain mä silloin, että ei kauheita että mikä tää suomennossa on, että, niinku, että äkkiä se englanninkielinen versio tähän mä mm. kestään. Joo, mä en
0: prätsittejä lukenut hirveästi, niin pitäisi varmaan, mutta niitäkin on niin joo. paljon, että sitten tulee semmoinen, <laughs> niin että äh, nelkät kirjaa, en jaksa.
1: <laughs> ei niitä kaikkia tarvii
0: lukea <laughs> jo, ei tarvikaan, mutta silti se on semmoinen niin vähän niin kuin just se ajan pyörä, sille, että jos pitäisi aloittaa, niin että niin ei nelkät kirjaa, ei pysty. Mutta joo, mulle tulee tuota, maailmasta näitä ihmeen lisääntymisiä silleen mieleen, mulle tulee lähinnä Skifi-puolelta, mä tykkäsin ihan hirveästi Becky Chambersin A Long Way to a Small Angry Planetista, eli tämmönen Wayfarers-sarjan aloitus, ja siinä on just tämmönen Skifi-maailma, missä on erilaisia kansoja erilaisilla planeetoilla ja kulttuureita ja näin. Eli täällä sitten oli aika paljon tämmöisiä ei-perinteisiä lisääntymistrategioita. niin Siitä tuli mieleen nämä andriskit, riskit jotka oli siis vähän niin tyyppisiä androgynisiä, semmoisia, niin niistä ei ulkop voinut sukupuolta päätellä. Ja ne eli sit siinä niinku isoissa perheryhmissä, jotka on sitten oli aika vapaa-mielisiä seksiasioiden suhteen. Niillä se seksi ei ole mikään big deal, että ne harrastaa seksiä vahvistauksen sosiaalisia suhteita, että vähän niin kuin kaverit lähtisivät niin samalla tavalla vahvistetaan sosiaalisia suhteita. Heille se on niin kun ne orgiat niin sama asia kuin ihmisille niin kun kaveriporukan mökkireissu tai joku vastaava. Ja sitten tämä kulttuuri oli siitä mielenkiintoinen, kun siinä ei pidetä lapsia täysvaltaisena perheenjäseninä ennen kuin ne ovat tietyn ikäisiä. Ja niitä ei pidetä niin arvokkaina kuin aikuiset, koska ne aikuiset on jo kokenut asioita, niillä on muodostunut suhteita ja niillä on taitoja, jotka hyödyttävät sitä yhteisöä. Eli jos niin lapsi kuolee, lapsi Andriks kuolee, niin sitten ne, se ei ole ollenkaan niin suuri menetys kuin sille, että joku aikuinen kuolisi. Sit ihmisten kulttuurissahan aina niin tää lapsen kuolema on niin pahi asia ikinä ja ollaan hyvin niin kasvettu ihmisinä tähän kulttuuriin, että ajatellaan näin, mutta sitten näille anriskeille nämä kokemus ja taidot ja sosiaaliset verkostot ja kaikki muut aikuisten jutut, niin ne on paljon arvokkaampia kuin lapsi, joka ei ole saavuttanut oikeastaan vielä mitään ja sillä on pelkästään potentiaalia. Ja sitten tässä on vähän semmoinen alavirat, lapsiahan voi aina tehdä lisää. Mm-hmm. Niin sitten kun, sit kun mä luin sitä, niin sit mä aloin vaan olla silleen, ei vitsi, että tässä on niinku järkeä, että tämä on niinku
1: todella fiksusti ajateltu ja sitten tuli sellainen, oho, vitsi, onkohan mä edes ihminen, kun mä ajattelen näin. Joo, joo, ja munkin mielestä oli tosi mielenkiintoista, ja, tota, niin, niin, tulee varmaan siitä liskohommasta, että nehän monesti jättää ne lapsensa muutenkin. Niin. Joo, siinä jätettiin ne niinku toiseen perheeseen, että
0: ne ei kasvata omia lapsia, Et siinä on, se, siinä on niinku erilaiset nämä lasten kasvatusmetoditkin kanssa, että tämä oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen maailma kyllä tämä.
1: Joo, kyllä mun siis, kyllähän sitä voi miettiä, että kyllähän meillä on aika paljon nämä, niin nämä, just nämä että lapset pitää pelastaa sillä niin nämä saattaa olla jopa hormoneista. Nyt mustakin tulee sellainen olo, että mä en ole ihminen ollenkaan, kun mä puhun näin, mutta siis kyllähän meillä niin kuin, hormonit vaikuttaa tosi paljon. Että kyllä munkin mielestä olisi monesti niin eläinmaailmassa on niin järkevämpää pelastaa se äiti, joka voi tehdä lisääntä lapsia kuin se lapsi, joka ei pärjää itsekseen.
0: Niin, niin on no niinhän se, se vähän on, mutta eipä sitä tietysti ihmisen
1: kulttuuri on semmoinen, että
0: ei se, se mene niin. Hmm. Entä sitten? Mennäänpäs tota seksistä sitten tänne vähän romanttisempaan osastoon, eli parhaat rakkaustarinat ja rakkauskirjailijat fantasian kentällä. Mitä on sun mielestä parhaita pariskuntia tai ihanimpia rakkaustarinoita, ja mitä on sitten semmoisia romantiikkakliseitä, jotka sua ärsyttää? Hmm. menee helposti vähän tämmöisen niin kuin listaamisen puolelle, kun vähän vaikea puhua näistä pariskunnista sille, ettei spoilaa, koska ei sitä tosiaan kirjan alussa tiedä, että alkaako tällä nyt jonkun kanssa suhde, ja kenen kanssa se alkaa.
1: Paitsi silloin, kun tietää.
0: No silloin, kun yleensä se tietää, jos se siinä ensimmäisessä lopussa ja tyyli esitellään, mutta tota, kuitenkin. Tai sitten, että päätyykö ne yhteen tai kuoleeko se toinen ennen kuin ne kerkee päätyä yhteen. Mm-hmm. Mutta kyllähän tota, nyt fantasiassa romantiikan määrä on selkeästi kasvanut verrattuna siihen niin semmoiseen kasaari fantsuun Ja se on aika suuressa osassa sitä tarinaa, että se jopa on semmoinen pakollinen sivujuoni. Ja varmasti tämä nuorten kirjapuoli vaikuttaa siihen, kun siellä No, käytännössä kaikissa kirjoissa on jo ennen kuin juttu enemmän tai vähemmän niin pääosassa. Ja sitten siellä niitä tunteita ei ja on kolmio draamoja, ja sitten niitä oikein korostetaan siellä muun kustannuksella. Että eikö niin tämmöinen young adult-yleisö jaksa lukea tarinaa tai fantasia, jos siinä ei ole romantiikkaa, vai onko tämä niin semmoinen vähän niin vaihe, että sitten taas jonkun ajan päästä tulee vähemmän romantiikkaa, että on vain tämmöinen, että kymmenen vuotta on tämmöistä, ja sitten taas seuraavan kymmenen
1: vuotta tämmöistä. Niin, tai sitten se voi olla ihan, että ne ei ole vielä niin kuin, kerennyt kyllästymään niin kuin me Totta, vanhat, vanhat ihmiset tähän, että aina samaa, aina samaa juonikuvio ja aina typerää draamaa tästä, että ei se, voisiko, niin kuin, voisiko joskus tehdä tämä ilman tämä draamaa. Ja mä itse asiassa voisin oikeastaan, niin kuin, tykkäisin, että olisi se kuin tämmöinen disclaimer varoituskirjassa, että, tai siis semmoinen, että ei sisällä turhaa romantiikkaa ja draamaa. Kyllä mä Oletko kyllästynyt turhaa romantiikkaa. ole <laughs> niin, niin. tämä.
0: Ois, <laughs> niin, sitä <tämä> olisi <laughs> niin, hirveän hyvä, hyvä tuota iskulausa, kyllä muakin kiinnostaisi. Niin kuin, kyllä, mä niin kiinnostaa lukea ihmissuhteista niin fantasiakirjoissa, mutta siis ne voi olla muutakin kuin romanttisia rakkaussuhteita. Ne on niin kuin ystävyyssuhteita, ne voi Minta. olla perhesuhteita jotain tämmöisiä. Että ei sitä aina tarvii, siis jos se sopii siihen tarinaan, niin eihän siinä mitään, mutta tuntuu, että se on monesti vähän sellainen, niin pakko nyt olla tämäkin elementti täällä. Tai, sit, tai sit, jos niin kuin kirjasta saa vähän niin kannen ja takakannen perusteella sen kuvat, että haatassa on jotain, niin kuin, jotain valtaistuinpeliä tai tämmöistä niin salamurhaamista jotain muuta. Ja sitten luet sitä, niin ah, tällä onkin kaikkeen on tunnettu joko romantiikkajuoni. Että se niinku, jäi sitä jotenkin kertomatta. Että siinä keskitytään liikaa siihen romantiikkaan sitten sen muun kustannuksella.
1: Joo, ja varsinkin muun kustannuksella. Mun mielestä just, niinku, ystävyys niinku, voisi olla paljon enempikin. No onhan se näissä, no en mä tiedä, no ehkä näissä just tämmöisissä, että on ne... Monta erilaista ihmistä kulkemassa, sitä sankarin matkaa. Mutta onko nekään... no, ne on... no mä itse tykkään tämmöistä, että on just niinku erilaisia ihmisiä. Eddingssa oli esimerkiksi se hyvä
0: puoli. Mä... Se, mun...
1: niin. se on ihan mun se, että on se porukka,
0: on. jossa on Ei erilaisia on. tyyppejä ja sitten suorittaa jotain tehtävää tai tekee jotain matkaa, josta tulikin hyvänä esimerkkinä mieleen tämä Joe Vergroom särkynyt meritrilogia, joka on no, se on niinku ilmeisesti Amerikassa luokiteltu YAA-han, mutta kyllä se meillä on ihan aikuisten hyllyssä. Ei se mun mielestä niin kummatkin voi lukea mun mielestä. Niin siinä on hyvin kirjoitettu kahden välillä tämmöinen hitaasti kasvaa realistinen rakkaussuhte, että siinä ei ole sitä insta-lovea, eikä siitä niin kuin, jotenkin se ei niin korostu sillä, että se on siinä sivussa. Että ihmiset ei niin ole sille, että tämä on tärkeämpää kuin mikään muu valtakunnan pelastaminen tai, tai niin sodassa sotiminen. Minä en hylläkään kaiken, koska olen rakastunut. Niin kuin, että siinä ei ole sitä. Se on hyvin, hyvin realistisesti tehty. Enkä kerro, että ketkä hahmot tässä on kyseessä, niin kykääkää itse, se on oikein hyvä sarja. Ja sitten, tota, kuten mainitsit jo aikaisemmin tämän Sandersonin Stormlight Archivein, niin siinä on tämä hahmo Shalaan, niin siinä on semmoista hyvää slow burnia. Että siinä on nyt kolmen kirjaajan pohjustettu semmoisia tiettyjä asioita, mutta ei ne ole edennyt mihinkään, niitä vaan sille hitaasti pohjustetaan. Ja Sanderson on kyllä tämmöinen on hinaaja, että siinä sen skifi Skywardissa ja Starsightissa, niin siinäkin on semmoista pientä suhdejuttua, mutta ei sekään niin oikein mihinkään. Ja mun mielestä se on ihan loogista, että siinä vaiheessa kun hahmoilla on tärkeämpää mietittävää, kuten esimerkiksi oman kotiplaneetan tai oman kodin sotiminen, niin ei siinä sitten ehdi niihin suhdejuttuihin keskittyä, mikä on realistista.
1: Joo. Olihan tuossa usva syntysessä oli se, tota, no nehän jopa vähän suhteilemaan silti niiden piti, mitä niiden piti.
0: Niin, niin, mutta se niiden suhde kärsi siitä, että siellä oli sitä <tri> niin, muuta. Niin, totta, se oli, oli ihan uhran, järkevä. Ne, ne niin. ei uhrannut kaikkea sen suhteen eteen, vaan ne uhrasivat sitä suhdetta niin sen kaiken muun eteen, mikä on jos olette sodassa tai on joku muu tämmöinen kriisi, niin se ei ole niin kuin,
1: se on ehkä ihan realistista, että siellä ei, se ei ole se Caprio. Joo, ja ne on muutenkin mun mielestä ne kaikki hahmottavat. No siis ne on vähän semmoisia olosia, että niinku kaikki, kaikki tehdään viimeisen päällä ja nyt nämä tehdään ja <sankari-ainetta> no, Mutta mikässä Game of
0: Thronesissakin pilas sitten kaiken aina sekunnille no niitä, niitä tunteita toisiaan kohtaan, niin kaikki toimii ihan hyvin, kunnes niinku joku rakastui johonkin. Oho, sulta lähti nyt pää. Ja <sansi-> paljon helpompaa, kuin ei, niinku, ei yhtään ole mitään pariskuuta asioita siinä ennen kuin on kaikki valtakunta pelastettu ja sodat sodittu ja kaikki.
1: Niin, en tiedä kumpi on sitten itse asiassa realistisempaa, että näistä ei välitetä vain, että nämä on tosi isossa osassa. Että kun miettii niin. jotain meidänkin maailman historiaa, niin on siellä aika siis älyttömiä juttuja. Niin.
0: Niin, ja en tiedä, mitä kaikkea on jät- jätetty historiassa tapahtumatta, tai mikä parisuhde on uhrattu jonkun tietyn asian eteen, että on saatu se kolmas valtakunta tai mitä ikinä. Että... <laughs> Vain ei esimerkki, mutta kuitenkin että, että niin kuin en, en nyt keskittynyt parisuhteeseen, keskityin politiikkaan, ja minusta tuli presidentti, ja sitten aiheutin jonkun hyvän asian, että niin. Mutta joo, tota, Sitten voisin mainita Lee Bardukon taas, koska sitten siinä taas Six of Crowsissa oli tämä hyvä ei-heteroparisuhde, niin tässä on myös hyvä heteroparisuhde, eli Nina ja Matias. Mutta en mä siitäkään halua sen enempää sanoa, koska se on vähän spoilers, mutta... Jos sulla oli tää Sam Wimes, niin mulla on tää kyllä, tää Matias on mun book boyfriend se on, Ai <laughs> on
1: okay.
0: No siis ehkä sen takia, kun mä ajattelen jotenkin, että se näyttää siltä tota, mikä on tossa, mikä tämä on tää TV-sarjassa, Sons of Anarkissa, se Jacks, se näyttelijä. Niin mä jotenkin kuvittelen sen sen näköiseksi koko ajan, niin se auttaa
1: siinä. <laughs> <laughs> okei okay, mä en varmaan ihan noin tarkkaan, kyllä ajattelin. No, joo.
0: Joo, ja tykkäsin kyllä. No, Siis nyt jos ne kirjat lukis, niin olisi varmaan silleen, että hohojaa, nämä on kyllä aika tunkkaisia nämä mutta Polkareen Durnik, David Ednixin kirjasta oli semmoinen niin liikkispariskunta, että se Karjan ja Senetra oli vähän silleen että Siitä tykkäsin. Se oli, niin kuin, no, se oli vähän silleen slow burnisti kanssa tehty, että ei nekään siinä samantien niin
1: huvennut seukkaa. No siis selkeästi, kun mä en muista ollenkaan <laughs>
0: Kyllä siinä oli ihan pariskunta, <tolipi> niillä, niillä oli lapsiakin jossain vaiheessa. Ja... Oho. <toliv <karşı> <tolivista> <tolivista> no, oli siellä verhon takana tekemässä. <tolipi> oh, niin, miten tulee ja laulu? Ketä sippasit? M- mistä no, kehitä... halusit tulevan pariskunnan shippaaminen? On semmoinen k- terveys <tolipi> <tolipi>
1: Joo, no siis se on tietenkin tuo, siis ja Brienne, siis ilman muuta, ei mitään. No siis vaikka siis oikeastaan ja Cerseikin mun mielestä oli sopivan kieroutunut pariskuntaan, mutta kyllä se on niin kuin ja Brienne. Ja sitten mun mielestä oli kerrankin hyvää draamaa, jotenkin vähän kummallista, mutta oli.
0: Joo, Charlie Hunnam oli tämä, tämä Jackson-näyttelijä, mitä ajattelin, että se näyttää Matiakselta. Harviin, kun se oli vanha näyttelijä tässä TV-sarjassa, kun se tulee. Meilläkin näyttää ihan okolta se, mikä sitä Matiasta tulee näyttelemään, mutta...
1: Sä nyt yhdeksi
0: panamaan jotain. Jokupaa <tok- tok-> jäi häiritseä, kun mä muistan muistanut sen nimen. Joo, okei. Okay. No mut ja, ja ei meä prienne? Joo, kyllä se oli kyllä tota... Oikein siis, varsinkin, siis kirjoissahan ne ei päässyt vielä ihan hirveän pitkälle siinä, että
1: siinä niin tv-sarjassa se... Joo, siis se kerrottiin ihan se, se tv ratkaisu blaa, se oli oikein saippua mä en tykännyt yhtään.
0: Joo, se oli aika yllättävää. Kyllä koetetaan, että tässäkin ollaan jos joku Ekema Tronsseja katsoi, haluaa katsoa sen ilman, että tietää, miten siinä ah, nyt se niin lopussa kävi, mutta kuitenkin... Se ratkaistiin se homma. Joo, joo. Se, niin kuin, mikä niiden sippausnimi on tuota... tänä lopikon nimistä tehty tämmöinen? Onko se Jaimienne? No se on Bra... Jaimienne, prime. jaimienne No ei ole Primeen, se on Jaimienne. <laughs> Primeen on <ois> kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> <laughs> Joo, ei, no. ei ole hirveä hyvä. Mulle tulee mielleen mieleen tota, näistä hyvistä romantiikkakirjailijoista, niin tulee meille Laini Taylor, jolta on suomennettu Karo Savun tytär ja aika taistelun ja tähtivalon. Eli tiedätte, se osa sarjamista mistä aikaisemmin puhuin, että se on jätetty se kolmas osa suomentamatta. Niissäkin oli aika yveriä romantiikkaa jo, mutta sitten se, sen uudempi kirja, Strange the Dreamer, hirveän vaikea sanoa, toi, niin jossa romanttis, romanttisimellys vietiin ihan uusiin sfääreihin. Tässä melkein mentiin samanlaisiin kuin siinä Karavalissa varmaan. Että kun siinä Hahmot siinä suutelee ja sitten se päähenkilö kuvailee sitä suudelmaa silleen, niin kuin kaksi sivua siinä se miettii, että oh, miten rakkaani huulet maistuvat kesäsoteelle ja tähtisemmulle ja taas sateen kaarille ja kissan pennuille, niin luin sitä vaan silleen, no niin, no niin, laini, rouhotu, <laughs> että nyt vähän niin. Mutta jos, jos niin kuin ei haittaa niin siirappi siirappimeininki, niin kyllä suosittelen tota Strange 2 Dreameria, siinä on paljon muutakin kuin sitä romantiikkaa kyllä, että jos se ei ole se pääpointti.
1: No, siis mä oon katsellut tämän kirjan, nyt mä en ole enää ihan varma, kun <lähden> vähän pelotti tuossa kuvaa. Mä en ole
0: nyt ihan varma, että suosittelisinko mä tätä sulle, mutta alata tota, sitä lukemaan, niin voidaan sitten keskustella uudestaan. Mä voin kertoa sitten siinä vaiheessa, kun mä tipput kärryltä, koska itse ainakin tipuin kärryltä, niin sit voin kertoa Joo. sulle, että mitä, mihin asti kannattaa lukea. Entäs nämä ärsyttävimmät osiot sitten, tota, tämmöiset romantiikka-ärsytykset? Mulle se on ainakin tämä niin sanottu insta trooppi eli no, olen vanha ja kyyninen, joten tämä tämmöinen, hei, minä tapasin tämän henkilön kerran ja rakastuin siihen samantien, tien ja haluan vetää loppuelämän yhdessä, niin se on kyllä niinku silleen, että ei, ei pysty, että vaikka tämä nyt on fantasiakirja, niin ei, ei tämä niinku toimi, toimi niinku millään tasolla.
1: No se oli seksi no se fantasia, tein silloin. No
0: siinä sitten joo, että jos se joku tämmöinen, niin antaa mennä. Mutta, et kyllähän sitä oli, jos oli, niin kuin, muistaa, kun oli itse teini, niin oli semmoinen salama ihastuminen, mutta ei se nyt ollut silti mitään haluan olla kanssa. Se ei loppu elämän, ja ei sillä nyt ollut mitään ihastumisella, niin mitään oikein rakkauden ja parisuhteen kanssa tekemistä. Että, että vaikka se päähenkilö olisi teini, niin varsinkin jos on joku vaarallinen tilanne, joku sotaa tai taistelu tai joku tämmöinen, niin ei sekään siellä ensimmäisenä ole silleen, että vitsi, naapurin pojalla tai tytöllä on kyllä tosi kivaat silmät ja ooo nyt minä näin sen siksi ei. Ja tämmöinen niin perinteinen vihollisista rakastavaisiksi on vähän semmoinen, se voi joskus toimia, mutta monesti se on niin arvattavasti kirjoitettu, että se vaan niin kuin tietää, että siellä on aina joku, aa tossa on tämmöinen superkomea poika, se on röykeä ja ärsyttävä, että minä en kyllä koskaan rakastu siihen, mm-hmm. oh wait. Ja, No, joskus se siis toimii, jos sinne asian kanssa ei pidetä kiirettä ja ne hahmot kasvaa niin kuin silleen tarpeeksi, et esimerkissa, opitaan parleirissä, tämä Buffett Spike on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten sitä vihollisista rakastavaisiksi trooppia voi käyttää hyvin, eli käytetään siihen viisi kautta, että se homma kasvaa, eikä silleen, että noniin, nyt nämä ensin vihatoisia nyt ne kahdeksan päästä pussaa.
1: Joo, ja, tota, niin, ja mun mielestä välillä se toimii silloinkin, että, tota, että vaikka sen tietääkin heti alusta, että nämä päätyvät yhteen. Mutta jos, niin no jos se on tehty ilman, kauheasti lisää kliseitä, niin kyllä se mun mielestä... No se joko toimii, tai se ei toimi. Niin, no, Mulla on... kliseitäkin voi olla, kun niitä vaan osaa käyttää hyvin. Niin, niinpä... me täysin kliseetön.
0: Jos yrittäisi kirjoittaa silleen kirjat, sinä yhtään kliseitä, niin en usko, että sekään toimisi.
1: Se olisi jotain ihme virtaa, siihenkin luultavasti tulisi jotain kukkaniittyjä ja tämmöisiä. Mm. Ei se toimisi. Tota, joo. No, noi, joo, muakin noi, ja sitten... Tota... Mun perusärsytys on aina se rakkauden kohde, tai siis ei aina, mutta siis hyvin usein se on semmoinen, mistä niin suitsutetaan oikein. Että siis se on se jotenkin täydellinen ja fiksu ja kaunis ja osaa kaiken. Ja sitten kun sitä kirjaa lukee, niin ei se niin kuin kataa niitä lupauksia. Että ei se mun mielestä osaa mitään. Se ei ole erityisen fiksu, vähän naljailee jotain siinä. Ja sitten se, eikä mun mielestä oikeastaan mitään muutakaan kuin hyvännäköinen. Että siis on jotenkin sellainen, että mikä tämä nyt on. Että sä siis... Niin, vähän niin kuin Denna tuossa Tuulan nimessä. Juurikin. Oliko tämä sun esimerkki, kun sä kirjoitit tätä muistiinpanoa? Että... Tai siis silloin, kun mä luin sitä Denna-hommaa, niin mä olin sillä, että ei taas tämä. Joo, no, se kyllä. oli
0: kyllä aivan hirveä, hirveä pari- ja oli
1: sanaa. ihan en määrä,
0: miksi mä en tykkään siitä kirjasta niin paljon, kun sitten <laughs> vaan alan valittaa siitä. En, en, en Ymmärrän, miksi mä oli kyllä ihan Mä en tiedä, se on niin ison vaikutuksen silloin ekalla lukukerralla. Mä en tiedä, uskaltaan, kun mä lukea sitä toista kertaa, kun sit mä alan kiinnittää huomioon kaikki niihin virheisiin. <tos>
1: niin, mitä me ollaan kritisoitu. <tos>
0: niin, ole tilannut pilannut Tomin kanssa multa tämän <tos> kirjan. <Että> kiitti vaan.
1: <tos> Joo. Ne, tota, mutta siis on mulla se toinen ärsy, se rakkauden kohde voi olla myös semmoinen niin maailman täydellisin ihminen, joka on siis semmoinen... Niin se on niin kuin sun oma henkilökohtainen psykologi, joka tulee ja ymmärtää heti, mikä sinulla on vielä, kun sä vähän räpäytät silmiä tai jotain ja sitten kuuntelee ja osaa sanoa just oikeat asiat. Että niin kuin, siis eihän tämmöisiä ihmisiä ole olemassa, siis niin kuin, että ei mene läpi. Ei mene läpi tämä hahmo, että saisinko uuden, kiitos. Voinko soittaa sille kirjailijalle ja antaa parannusehdotuksen? Kyllä voit. Aa, Nyt meillä on
0: sitten vielä yksi aihe jäljellä, eli se TV-stä tuttu osia nimeltä kummankaa olisit mieluummin.
1: Tota, joo, no, Otetaan se teidän lempparihahmojakson perusteella, että tota, Reislin vai Geralt?
0: En mieti hetkeäkään sanoa, että Geralt.
1: Eh, Geralt on jotenkin liian vietävissä. Että kyllä se... Vietävissä? No siis niin no, kauniin naisen vietävissä. No onhan se kyllä ainakin kyllä tv-sarjan peruskala. Niinpä
0: ja no varmaan no mä lukenutko se ekaankin. Niin, niin mä tassu että... nyt mietti vaan sitä minku niin eikä sitä että millainen se on persoonana. <laughs> missä persoonalla on. tuli. Eikä no onhan se kyllä
1: on se että, siis kyllä no. mä luen vaan niin sen Raistlin persoonana että jos se vaan toipuisi sitä koronastaan.
0: Mitä se on Raistlinilla korona? No
1: siis joku keuhkotauti sillä oli, sehän siis köhi siellä ihan koko ajan.
0: <laughs> en mä oon muistuttu tätä yhtään. Joo, joo, se on kai- joo- aika, kun mä oon lukenut noita kirjoja. Mutta no siis, mä nyt vaan näen sielun niin silmin kerältin siellä kylpyammessa, että anna, minu- anna minulle nyt tämä, että niin hävit. No mä anna... itossa nyt näen sen Raistlinin ystymässä vertajassa. Kylpy ammessa. Keraltin kanssa ne on samassa kylpy ammessa. Toinen oli
1: Ei, ihan hyvä. Mitä sitten? Mun mielestä Sormusten herrassa ei siis todellakaan ollut yhtään pantavaa hahmoa.
0: No siis onhan. Ne no on niin kuin leffassa. Et siinä on Aragorn ja siinä on Eomer. Tosiaan mä nyt mietin lähinnä vaan niitä niin kuin Vicko Mortensen ja Karl Urbania. Mutta ne kirjaversiot, ne no on ihan ne tosi puisevia, mutta... Mä valitsen näistä Eomerin, koska, no ihan vaan siis, koska Karl Urban on kuumempi.
1: Eh, ei, 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 en tiedä, ehkä, ehkä Meri. Tai, tai en mä tiedä, Eowyn, se oli oikeasti ainoa seksivauniissa. Niin oli, mutta
0: Meri, okei, okay, selvä. No,
1: no, oli se leffo ihan sop- No, se näytteli ihan sopoo, <tos> mutta en mä
0: tiedä, se oli niin.
1: Sitten tota... Gaimanin, tuon American Guardsin Shadow vai Mustan Tornin edin. Musta Tornikin on pantsoa.
0: Niin on. Mä en ole lukenut sitä American Guardsia. Mä katsoin siitä ehkä yhden vai kaksi jaksoa. Mä valitsen tässä vaiheessa Edin, koska mä tunnen sen. Ja mä tykkäsin siitä Musta Tornin jutuusta siitä kanssa, että miten siinä rakennettiin tämä Edin ja tämän hänen kumppaninsa suhde. Eli en siis puhu nyt Rolandin ja Susannin suhteesta, kun se oli semmoista, että niin installa. Hei,
1: hei, hei, siis mun mielestä se neloskirja ja Roland Susan oli hienoa. Ei, 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 ei mua ärsytänyt ollenkaan. Tota, no mä otan siis, mä just luin tota yhden novelin, missä oli Shadow, ja mä muistin, miten miellyttävä hahmo se on. Niin mä valkkaan Shadow. Ota sä se. <laughs> no entäs tota Jaime Lannister vai Tyrion Lannister? Ei vitsi, on pahaa. No. Ehkä mä nyt sitten kuitenkin
0: valitsen sen Tyrionin, koska no, aina on tykännyt silleen, että huumori on aina ollut seksikämpää kuin sellainen peruskomeus, että otetaan nyt se.
1: No joo, sinällään, mutta siis onhan nyt jaime moniulotteisempi, että se ei vaan juo ja tiedä asioita.
0: No on, mutta, no ei, mutta meillä ei meille ainakaan kiistaa näistä hahmosta, että nämä niin aika tasaisesti jakautuu, että ei, ei tule tappelua.
1: Niin, no, joo, totta, me voi olla siellä autiolla saarella ihan.
0: Onko tämä autiolla autiosarjut? <laughs> kummankaan olisit autiolla saarella vielä? <laughs> Hei, ei tämä sitä tarkoita, että kummankaan olisit. Niin ei se tarkoita, että olisit autiolla saarella. Joo. No siis itse toki, jos Martini hahmosta... rauhassa. Niin, yläteltassa <laughs> <ja> rauhassa. Paitsi, että sinä ja sun kaikki komppanit. Jaetaan se Saari nyt jotenkin kivasti. Otetaan ja. vuorot. Ja. No siis Martini Hahmosti tietenkin ottaisin Carl Drogon ihan vain, siis koska Jason oma, Mutta tota, tietenkin tässä kirjassa ja muutenkin niin sen, sen ja dänin suhteen alku ei ollut kauhean konsensuaalista menoa, mutta ei nyt, ei nyt mietitä
1: sitä niin tarkkaan. Joo, no, ei totta mitkä mitkä sahmot niinku, heteromieslukijoiden mielestä sitten seksikkäitä. Et jos ottaa vaikka Daenerys vai Cersei tai sitten tai Eowyn, saa miettiä niitä leffa tai Granny vetörväksi vai neni og.
0: No to kyllä niin kuin, noin nimet Granny ja Neni niin mulla <laughs> ei kyllä erää minkälaiset himo. Ja no, niitä lukenut mutta... ole lukenut niitä, niin mä en, mä en oikeasti tiedä miltä nämä näyttää nämä voi olla vaikka kuinka... Kuumia pimoja, Nagrani ja neni.
1: Siis Ne. on siis ihan yksi minun kirjallinen idolia. No siis no en nyt siis joo. kuumuudesta sitten sanoinen.
0: Joo, oispa heteromies mukana tuossa jaksossa. Me ei saa tähän nyt koskaan vastausta, mutta, no, mutta hei, jos joku teistä kuuntelijoista haluaa ottaa tähän kantaa tähän kuumuusasiaan, niin laittakaa vaikka sähköpostia, että voitte kertoa meille, teidän kuumimmat fansunaiset. No, jos olet mies, niin voit kertoa, että
1: mitkä on kuumimmat että Sekin kyllä kiinnostaa, voit kertoa sen meille. Tota, mitäs vielä? No en mä nyt keksi enää mitään kummankaan, mutta tuli mieleen sitten vielä näitä lisää seksihahmoja. Niin mä kyllä tykkäsin, kun sanoit sen huumorin ja miten se on seksikestä, niin dragonlance oli tämä Tasselhoff-takiaisjalka. Se oli vähän sitä ihan... <sum> no ei siis, mä vaan aina kun mä luin sitä, niin mä mietin aina niin kuin
0: David Hasselhoffia, koska se oli, <sum> niin monen. on oli vaikea <sum> kuvittelemaan sitä, että sen, mä, mä kuvittelin semmoinen tarjassa näköjään Ei, <sum> seksy- ei, <kuulemme. sum> ei tullut mulle
1: me <laughs> mä, en varmaan, edes, niin mä, mä en varmaan edes tiennyt koko haastattelua, ei tullut mieleen. että tuo on ihan hirveä, että minun lapsuus on pilalla. <laughs> niin siis Ritaria sen suhteen, vaietaan niin rakolla sen suhteen
0: lapsuuspilalle?
1: Et, en ole varma.
0: <laughs> varmaan molempien. <laughs> joo, no, Olin nyt pakko sanoa, kun tuli mieleen.
1: <laughs> joo, ei, no joo, okei. Okay, mä vaan mietin vaikka Sam Vaimsi ja ikuisesti hard. <laughs>
0: No niin, olisikohan siinä tarpeeksi kummankaan, että aika aika tasaisesti jakaantuna vaihtoehdot ei tutta siellä riitaa, että hyvin on tämä maut erilliset. Mutta nyt aletaan sitten vihdoinkin, joidenkin mielestä ehkä vihdoinkin, aletaan lähestyä jakson loppua ja seuraavana sitten ilmeisesti vuorossa Jonna antaa meille viikon suositukset.
1: Joo, mä pistän tähän suositukseen tuon jo aiemmin mainitun N.K. Jemisinin ja sitten se Broken Earth-trilogia ei ole vielä suomennettu. Se on tota, tietyllä tavalla hyvin realistinen niin kuin vaihtoehtoinen tulevaisuuden kuvaus maapallolta. Siinä mennään kymmenien tuhansien vuosien päähän tulevaisuuteen ja sitten ihmiskunta on niin kuin, evolvoitunut ulkonäöltään ja sitten telekineettisöitä kyvyiltä ja sitten maapallo on muuttunut ihan täysin. Se on maan niin epävakaa ja tulee jatkuvia tulivuoren purkauksia se on semmoista niin kuin helvettiä. Ja, ja osalle ihmisistä on kehittynyt erittäin voimakas tämä kyky, jolla näitä tektonisia vaihteluja voi hallita, ja sitten totta kai tavalliset ihmiset pelkää niitä, ja sitten on jotenkin onnistunut orjuuttamaan ne hyötykäyttöön.
0: Eli siis ne tekee niin ne voi hallita, että no niin nyt tulivuoran purkaus tuohon.
1: Joo, kyllä, joo, tällä tavalla näin, ja sitten siis just, että tämmöiset voimat, joista ne on kuitenkin onnistunut orjuuttamaan, ja se oli ihan jännä mekanismi se, ja... sitten tota... No näissä kirjoissa niinku se tavallisten ihmisten rasistisuus ja sitten on tota, no se geologia ja sitten se ylipäätään, miten ihmiskunta on vajonnut niinku ihan käsittämättömän korkeasta teknologisesta kehitystä niinku keräämiseen aikakauteen. Niin, Mielestäni se oli kaikki tosi realistista ja sitten siis samalla myös ihmissuhteet. Juuri niinku seksisuhteilla ei ollut mitään väliä, onko heteroita vai hommoja, kun tässä nyt on jatkuva ilmasto- ja maaperäkriisi, että täällä koitetaan pärjätä. Muutenkaan siinä ei ollut niin perusfantasiakliseitä ollenkaan. Eli mä itse luuli aluksi, että se on Skifia ennen kuin tajusin, että se on fantasia. Mutta on niissä sitten niin yksi ihan selkeä fantasiaelementti. Mutta kaiken muu voi oikeastaan selittää niin geenimanipulaatiolla tai tota just sillä korkealla teknologiakehityksellä. Ja siis mun mielestä ne oli todella hyviä. että Kyllä ne on kaikki. siis Jokainen kirja voitti yhden huukopalkinnon ja kyllä se on siis ihan selkeästi ansainnut. Löytyy keskikirjastoista.
0: Joo, mäkin luulin näitä, että ne on niin ensin, että ne on Skifia. Mutta sitten nämä onkin fantasiaa, tai sitten taaskin viä fantasiaa, kun
1: no e- siis e- ei tätä kannata liian genre, tarkkaan. Krennä. Joo, ei munkaan mielessä mielestäni hyvä, että niitä ei niin nykyään niin paljon selkeästi erotella, että se on hyvä, että tulee tämmöistä genrefluidisuutta. Ja, ja Jemisinillä oli myös tosi outo lisääntymistapa siellä, mutta en mä ens sitä. Sitten tota, toinen suositus myöskin, no mä menen vähän tämmöiselle melkein eksperttilinjalle, tämäkin on... Omituisen yhteiskunnallisesti realistinen, siis tämmöinen high fantasy-sarja, tosi grimdarkkia, siis todella sinä on verta ja suolenpätkiä ja kaikkea tällaista. Ja tämä Steven Eriksonin Tale of the Malazan, Book of the Fallen. Ja se Book of the Fallen, tämä käsittää kymmenen hyvin paksua kirjaa, Sanderson-paksua, ellei... no about Sanderson-paksua joo. Hyvä tämä Sanderson-paksu on <laughs> niin nyt tämmöinen niin kuin... <laughs> <laughs> adjektiivi. <laughs> joo, ja sitten nämä on niin alun perin nämä kirjat saanut alkuun tän ja sen kavereiden roolipelaamisesta. Ja sitten tota, siis täytyy kyllä sanoa, että on ollut ihan uskomattoman eeppiset ropeet, että ei niin kuin oikein mieli taivut tähän, että miten ne on kehitellyt nämä jutut ja... Nämä ei ole sitten mitenkään helppoja lukea, että tota, suomennosta ei ole kieli on vaikeaa, mutta siis eniten niin vaikeaa on se, että se lukija vaan heitetään siihen suoraan keskelle niitä tapahtumia. Että, niin kuin, ei selitä maailmasta, ei taikuudesta, ei henkilöistä yhtään mitään. Että, jos pitää antaa toinen sisältövaroitus, niin se on se, että se sisältö ei aukene ihan heti. Sinä vähän vähän tappelin kyllä sitä ekaa-kirjaa, että tota, vasta niin kuin, puolessa välistä loppua kohden niin kuin, alkoi tottua siihen tyyliin. Mutta otin kuitenkin heti sen toisen kirjan luku ja siis se oli sitten ihan siis miljoona kertaa parempi, siis se oli ihan loistavaa jotenkin ja siitä eteenpäin, niin siitä eteenpäin ne on ollut tosi hyviä ja siis menee vaan semmoiseksi niin kuin sisältövaroitus taas, siellä on siis tosiaan niitä väkivaltaa, raakuuksia, kaiken mahdollista, että se on välillä, mutta sitten siellä on myös tota Ihan kaikkea muutakin, että siellä on tosi tarkkaan mietitty maailma ja historiaa, sitten on niin hienoja hahmoja, tosi paljon yhteiskunnallista kritiikkiä, sitten huumoria, mä oikeasti jopa ääneen nauranut näiden kanssa, ja sitten on jopa romanssia, normaaleja seksisuhteita, ja sitten niin tosiaan ne tapahtumat menee koko ajan vaan eppisempää ja eppisempää. että ei sitä... no ei näitä oikein muuten voi kuvailla, näissä on niin paljon kaikkea, ja meidän kirjastosta löytyy tuo niin eka taisteltava osa, se Gardens of the Moon, itse joko kaukolaina sinne loput, se on aika helppoa, ja sitten luin e-kirjana. Sehän on ehkä tulossa meidän keskikirjastoihin se e-kirjapalvelu, jossa on näitä enkun paljon fantasiaa ja tämmöistä, että jospa se, toivotaan, että se tulisi. Ja sitten näihin voi kyllä tehdä myös hankintaihoitukset näihin jatko että koska on se vähän kummaa, että meillä on siis vaan se kausa siitä sarjasta tuolla kirjastossa.
0: Joo, monestihan siinä käy, että kirjastoon hankitaan se eka osa ja sitten ei hankin niitä lisää silleen, ainakaan automaattisesti just englanninkielisistä, kryptisistä, pitkistä sarjoista. Tämä kyllä kiinnostus tämä mutta tämä on taas sille, kymmenen Sanderson-paksua kirjaa. Varsinkin se eka kirja pitää lukea silleen, että ah, tämä ei oikein lähde. vasta toka kirja on hyvä. Voinko mä aloittaa sitä tokaasta kirja? En varmaan.
1: Itse asiassa ei, mut kyllä, se, kyllä se ykköskirja kun se vaan vaatii sitä siis sillä että, että ei tajua mistään mitään. Joo, ja sitten se, on se oikein... oli
0: semmoinen tosi pieni, pientä tekstiä ja niin, joo, niin pokkari niin tuskasta lukee sitä että ehkä pitää lukea se sieltä overdrivista. Mutta joo, siis tälle asiakkaille tämmöinen vinkki, että tehkää oikeasti niitä hankintaehdotuksia ja kannattaa muistaa myös kaukolaina-optiona, jos ei muuten jotain kirjaa kirjastosta saa. Koska me saatetaan näissä jaksossa mainita usein sellaisia teoksia, mitä keskikirjastosta ei ollenkaan löydy, niin kannattaa tosiaan sekaata tämä kaukolaina-optio, varsinkin jos on kuin vanhempi kirja, koska me ei välttämättä saa ostettua mistä kaikkia vanhempia kirjoja. Mutta jos on joku uempi kirja, niin sitten vaan hankintaehdotusta rohkeasti menemään. Että kyllä niitä aina. Mahdollisuuksia mukaan hankitaan. Sen voi tähän mennessä sen hankintaehdotuksen. Jep. No niin. Ollaanko tarpeeksi höpötetty? No kyllä Poi me varmaan alla pikkulinialopettelemä vaan että enää on jäljellä perinteinen puilkavitsi palsta vai onko sulla vielä jotain jotain Ei. Mitä ei. Kerro vitsi. No minä en kerron vitsi. No niin, Mikäs on tota Fantasiafanien suosikki vaatemerkki? Se on semmoinen kuin Abercrombie et fits.
1: Sellainen no.
0: vaatemerkki on oikeasti olemassa. Okei, okay, menet pieni. vähän omi. Joo, ei tämä ole mikään väännös mistään, vaan tämä on ihan oikeasti tommoinen no, vaatemerkki siis, eli... on olemassa kuin Abercrombie et fits. Tämä oli anekdootti, eikä vitsi. Ja, en tee sunkaan enää yhtään podcast-jaksoa, <laughs> kun tämä on tämmöistä. <laughs> Anteeksi. <laughs> Joo, mutta tota, tämä jakso alkaa nyt olla kyllä tässä. Eli me kiitämme ja kuittaamme. Ja... Palautetta ja kommentteja ja kysymyksiä ja kummankaan olisit vastauksia, niin niitä saa lähettää sähköpostilla osoitteeseen lohikaarmeradio Jeps, kiitoksia ja kuullaan taas. Pitäkää miekat terävina.
1: Ja seksi fantasiassa. <laughs> Jees, heippa. Moikka.